0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Folge 115 mit dem Michael. Ja, hallo. Und meiner Anna ist auch wieder dabei, ja, wieder unfreiwillig einen Monat Pause gemacht. Äh, die letzten zwei Wochen ging nicht. Äh, erst warst du krank und ich auch so ein bisschen. Und dann in der Woche drauf äh, war deine bessere Hälfte krank. und Dann musstest du dich ums Kind kümmern und ja. Ja, richtig. <lacht> es ging so einmal rum. Genau. Jetzt,
0: jetzt, jetzt ist es hoffentlich vorbei.
1: Ja, ich habe auch meine meine Angina äh, fast auskuriert. Sehr gut. Nachdem ich sie eine Woche verschleppt habe. <lacht> ja, das rächt sich am oh, 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 ton der jetzt, ne, wären sie mal früher gekommen? <lacht> ja. <das lacht> ja das ist, hat der ja erst den Anschein äh, <lacht> als wenn es äh, abklingt. Aber nee. Ja. Naja, auch mal eine Woche zu Hause ist auch ganz schön. <lacht> ja man kann so richtig schön
0: viel Schrott sich angucken
1: ja habe ich tatsächlich auch gemacht also <lacht> auch die die Woche vorher wo ich hier ein zwei Tage krank war haben wir so ein bisschen so ja Fernsehen geguckt <lacht> doch so nicht ein, zu empfehlen ein zwei Wochen <lacht> äh, ein zwei mal diese so, so wo man dann schon so wir hören schon aus weil man gerade geht gerade ins Bett äh, hier ähm, es gab Reality Sachen geguckt so irgendwie Triggert einen dann doch das eine oder andere und so, oh, das ist äh, jetzt doch irgendwie interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, wenn, immer wenn ich mal krank bin und dann so dieses, gerade so dieses Vormittagsprogramm sehe, wo halt die meisten Arbeiten sind, ne? <lacht> <lacht> da kommt ja echt nur so Skriptezeug hier mit Verdachtsfälle. Ja. Und keine Ahnung, äh,
1: Wie sie alle heißen und, aber Gleiche. angeklagt
0: und, ja. ja. Das kann ich mir keine fünf Minuten angucken. Da werde ich, da werde ich eher noch <lacht> aggressiv, also.
1: Ja, ja, meistens geht's mir ähnlich eh und manchmal so, so, ganz selten so nachts irgendwie, wenn man halt krank ist, dann guckt man es irgendwie noch und dann, ja uns noch zu Ende, weil dann ist so im Hören dieses so, jetzt will ich aber auch wissen, wie es zu Ende geht.
0: Ja, ich habe ganz viel YouTube geguckt. Das ist deutlich äh, mehr zu empfehlen, muss ich sagen.
1: Ich habe gestern noch mal äh, morgen höre ich aufgeguckt, ähm, ich eigentlich mit dem Pascal Podcast wollte, jemand anders, aber der hat dann abgesagt und dann war ich aber schon am Gucken und dachte, nee, jetzt gucke ich das zu Ende. Hm. <lacht>
0: Ja, so ist das.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich mal das äh, Themen-Dingens äh, aufrufen, beziehungsweise ich kann mir das ja auch äh, per Airplay hier von meinem iPad auf dem Monitor-Dingsen. Äh, na. Mit der Beta irgendwie. Hallo? Jetzt regiert das eigentlich ja. nicht. <lacht>
0: iOS-Beta, iOS ich sehe gerade, iOS-11-Beta-Erfahrungsbericht.
1: <lacht> Erzähl doch mal. Äh, ja, ähm, also wir sind inzwischen weg von äh, glühend heiß und schneller Akku leer. <lacht> Wie immer das hat sich inzwischen ganz gut eingepegelt so, also zumindest bei mir auf dem iPhone, also schon seit der Developer-Beta 2 bzw. Public-Beta 3. Dann raten da irgendwie noch Probleme. Ich so, ja, alles gut. Und ähm, ja, dafür hat dann halt das übliche beta Behavior irgendwie, Apps wollen nicht oder es spinnt irgendwas rum oder so Kleinigkeiten, wo man dann, wo man, woran man dann halt doch merkt, ja, Beta. <lacht>
0: ja, klar, man merkt es immer noch, aber das ist ja auch normal. Aber schon seit der zweiten, also die erste war ja echt mega instabil, ne?
1: Die, die ja, also Developer Wie's Beta, halt so. eins war noch wirklich sehr, sehr blutig, also wirklich erste Beta hast du auch gemerkt, so, ja, das,
0: äh, wie immer. Naja, aber seit der zweiten und, Jetzt inzwischen gibt es ja schon die vierte Developer-Beta, ne?
2: Mhm.
0: ich sehe gerade, die habe ich noch gar nicht installiert auf meinem iPad. Aber auch schon die dritte, die läuft schon ziemlich gut. Und was ich auf jeden Fall gut finde, dass äh, beim App-Beenden, da hatten sie ja eine Zeit lang bei der ersten und ich weiß nicht, ob es bei der zweiten auch noch war, dass man das nur über so ein X die App beenden konnte. Auch auf
1: dem iPad, ja, genau, ist die Wischgeste rausgeschmissen und kann. Und ne? dann ja. kann
0: man es dann hochwischen. Weil ja. gerade bei der Beta, da empfiehlt haben es sich dann doch öfters mal, die Apps zu beenden. Ja, haben sie, haben sie Im ja auch. Ja. Im Normalfall soll man das ja gar nicht machen. Mhm. Ne, von höchster
1: Stelle. <lacht> Gab es so den Tag auch nochmal <lacht> <lacht> mal wieder so, so ein Nicht-Machen. <lacht> ja. Ja, ist ja so. Mit ausführlicher Aber Erklärung, wie denn so das äh, Speichermanagement und alles äh, ja. auf iOS I iOS funktioniert. Das ja, ist nicht Android. Dass das eher <lacht> schlecht ist, wenn man irgendwie Apps beendet.
0: Ja, das sei denn, ist wirklich abgestürzt.
1: Ja, genau. Das ist natürlich. Ähm, ja, was ja auch eine jetzt in der letzten Beta wiedergebracht haben, ähm, dass ja iOS 10 Verhalten, was Notifications angeht, also dass du halt wenn du die nach links schiebst, dass du View oder Clear und dann kannst du halt interagieren. Mhm. Ähm, oder nach rechts schieben, dann Open. Und ähm, das hatten sie halt ja mit so quasi Force Touch-Geste oder halt bei non Touch geräten äh, mit äh, gedrückt halten und dann kommt erst irgendwie die Integrationsmöglichkeit. Das war irgendwie nervig. Ähm, ah, okay. Und offensichtlich haben sich genug darüber beschwert oder sie haben selber gemerkt, nee, irgendwie ist das Quatsch, äh, jetzt das wieder zu ändern, was hatten sie auch erst mit iOS 10 eingeführt ähm, und haben ähm, das jetzt wieder auf den ja, normalen Stand gebracht.
0: Na gut, ich meine gerade in der Beta, da hat man halt auch mal die Chance, da so ein bisschen rumzuprobieren, ne? Ja, erinnert sich oder auch
1: äh, viele Sachen gerne mal.
0: Dann sieht man ja, ob's ankommt oder nicht. Mhm. Ja, aber, warte mal, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Ende Juli. Also das wird ja mindestens, denke ich mal, noch zwei Monate dauern, bis dann irgendwann mal so eine finale Version kommt, ne?
1: Ja, also, denke mal zum zum... Der Golden Master kommt dann zwar iPhone Keynote, würde ich jetzt meinen. Ja,
0: na, die war ja sonst immer, war das so Ende September, Anfang Oktober so um den Dreh?
1: Ende, Ende Anfang September war, äh, Ende, Anfang, Mitte September war iPhone Keynote so.
0: Achso, doch schon so früh. Hm. Was war denn dann noch später?
1: Oktober war jetzt zuletzt immer so iP iPad oder Mac oder so. Hm. Beziehungsweise dann ähm, der, was gerne mal später kam, das Mac Release.
0: Stimmt. Ja gut, weil ich meine, wir haben ja schon die vierte Developer-Beta. Hm.
1: Also... Was neu Neues, was ein bisschen verwirrend ist in iOS 11 in der aktuellen Beta, ist das... Ähm... Dieser Screen Mirroring, also der Airplay-Button, dass, das, dass er jetzt irgendwie nochmal Beschriftung bekommen hat. Im Deutschen halt das, ja, passt das wieder nicht mit der Beschriftung. Sieht sehr komisch aus. Das man denkt so, wo, wo ist denn der Airplay-Button hin? Man, 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 man sucht halt nach diesem Symbol und dann steht aber Bildschirmsynchronisierung. Ja,
0: das ist auch <lacht> bei, der, bei der Beta 3 ist das auch schon. Naja, ich sehe es gerade. Bildschirm-Synchro steht da. Mm,
1: Synchro-Synchro. Ja, ähm, was was geht? Also, was sie zurückgebracht haben oder was wieder geht, ist, wenn du ähm, auf diesen, diesen Media Player View gehst, hast du ja diese Buttons da, dann kannst du gedrückt halten, dann geht das größer auf, wo du dann Airplay Button hast und alles. Da kannst du wieder auf mhm. den Titel tippen und dann geht die entsprechende äh, Audio spielende App auch auf
0: was sehr ja sinnvoll ist.
1: Genau, was irgendwie bisher nicht ging oder was sie rausgenommen hatten, keine Ahnung. ich dachte so, das äh, wäre ein Verlust. Ähm, ja und neu jetzt in der aktuellen Beta neues äh, Touch ID ja, Interface, also das ist so ein ja das äh, zeigt halt sonst, hast du immer so Touch-ID oder Passcode eingeben und jetzt ähm, Touch ID to open Castro zum Beispiel und dann zeigt das halt so ähnlich an ähm, so, so ein Fingerprint, äh, wie als wenn man das einrichtet. Ach so. Und dann drunter mhm. dann halt Use <lacht> Use Passwort. Use Passcode. Ja, und ich glaube, irgendwie vereinzelt neue Icons haben sie gebracht, ne? Genau, das Kontakte-App hat ein neues Icon. Bei Notes haben sie auch ein bisschen was dran gemacht. Äh, Safari soll sich auch irgendwie aber nur Mühe geändert haben. Und Reminders, da sind die Dots von links nach rechts gewandert. Okay. Warum auch immer. <lacht> ja, ja, die Taschenrechner-App hat immer noch dieses komische Icon, was sehr merkwürdig aussieht.
0: Ach so ja, brauche ich ja auf dem iPad gar nicht gucken. Da gibt es ja keinen Taschenrechner.
1: Da gibt es die ja nicht, hier, genau. Also jetzt, das Icon passt jetzt halt zur 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 öffnenden Animation, wo es quasi größer wird und dann zur App wird, so das Taschenrechner-Icon.
0: Okay. ich verstehe es auch nicht, dass sie da bis heute nicht mal die App
1: einfach nachgezogen haben. Auf dem, also, auf, dem, auf dem iPad, ja. Auf dem iPad. Das ist auch komisch. eine Wetter-App ja, gab es auch eine Zeit eine Was war das? Wetter-App gab es auch eine Zeit lang irgendwie nicht. vom iPad. Ja,
0: ich glaube, sie haben es ja irgendwie dann. Ich weiß nicht, wie das war. Ich glaube, weil es nicht fertig wurde oder irgendwie so. Und dann haben sie es anscheinend nie nachgezogen. Hm. Ah, ich meine, es gibt natürlich genug Drittanbieter. Taschenrechner, so ist nicht, wenn man unbedingt auf dem iPad ja <lacht> also,
1: Da gibt es ausreichend, ja.
0: Ja, naja, sonst die Beta läuft im Grunde schon einigermaßen zuverlässig.
1: Ja, der App Store funktioniert, funktioniert ein bisschen besser, wirkt immer alles noch, wirkt immer noch alles sehr platzverschwenderisch irgendwie. <lacht>
0: Ja gut, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr sich so gravierend ändern. Ja, vor allem diese, diese,
1: also zum Beispiel, was ich, was ich halt so ein bisschen mehrmals geändert habe in der IOS-10-Beta, war diese, diese fetten Titel in der Musik-App damals, die ja irgendwie mega fett waren. Und in der ersten Beta wurde es ja nochmal ein bisschen kleiner und in der zweiten mhm. irgendwie dünner oder so. Aber ansonsten, ja, das, äh, ich auch so Und genau, was was sie auch geändert haben, dieses äh, Notification-Center und Lockscreen wird ja eins, ähm, dass wenn du im normalen Betrieb das runterziehst, dann kam nur der Lockscreen, aber keine Notifications und die musst du ein bisschen hochschieben, dann kamen die erst, die kommen jetzt, äh, werden jetzt normal gleich angezeigt. Mhm. Und ja, es fallen halt die Apps auf, die so dieses mit dem Hintergrund-Location äh, nicht, richtig, nicht richtig lösen. Zum Beispiel Swarm, da hast du halt die ganze Zeit diesen blauen Balken äh, da, wo er dir dann sagt, so hier, da nutzt eine App im Hintergrund da gerade deine Location.
0: Ah, okay, verstehe. So wie es beim Hotspot im Wohnraum ist.
1: Ja, genau. Mhm. Und zum Beispiel beim Screen-Recording gibt es jetzt noch einen Timer dass du halt irgendwie noch schnell in die gewünschte App springen kannst oder so, oder aus dem Notification center raus kannst. ach so damit da... aus dem Control-Center. Ja, verstehe, also
0: kannst du sagen, hier, warte mal 10 Sekunden und nimm dann erst auf, oder?
1: Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht was der Timer ist. Mal, äh, Notifications. Nee, Quatsch, Control-Center. Ja? Äh, Customized Controls. Green Recording, so. Äh.
2: Also, okay, Start Recording.
1: Mit drei Sekunden-Timer.
2: Ah, okay.
1: Was ist das? Also, kommt jetzt immer.
0: Kommt immer? Ah, mhm. okay. Also standardmäßig. Ja, schon nicht schlecht, diese, also gerade auch so an sich die neue Screenshot-Funktion.
1: Ja, genau, dass ihr die halt Peace. unten unten links anzeigt sammelt und dann kannst du die irgendwie drin rummalen und dann gleich scheren und danach dann sagen, wenn du dann auf dann klickst, äh, fragt ihr dich, willst du die speichern oder äh, willst du löschen? Ja, genau. Sure. Um, was ich noch gesehen hatte in den Einstellungen bei iMessage gab es irgendwie noch oder gibt es noch um, jetzt Einstellungen wie lange er also keep messages one year 30 days forever uh, low quality image mode wenn wenn das ist on images Send will be lower quality. Sprich, wenn du irgendwie kein, kein gutes Netz hast oder gedrosselt bist oder so, dann uns was anmachen, dann schickt er die äh, nicht in voller Qualität oder so. Ja, achso, nach,
0: Nachrichten behalten, das zählt dann aber wahrscheinlich auch. Du kannst ja jetzt auch irgendwie die Nachrichten auf iCloud synchronisieren, ne? Also das geht ja schon. Das geht ja seit der ja. seit der iOS 11 Beta. Aber das mit dem Verlauf heißt ja wahrscheinlich dann das ist auch dann nur, Gerät, oder? Also ja, das das ist halt die Frage. Ja, steht es wieder auf dem Gerät oder dann äh, ist es dann auch außer der iCloud weg? Das wäre halt noch so das Interessante. Oh. Äh,
1: Ah, ansonsten gibt es jetzt noch bei es oh, oh, gibt, glaube ich, in iOS 10 auch schon in der Apple ID-Übersicht. Ist ja oben in den Settings in iOS 10.3 auch schon. Mhm. Dann, wenn du drauf gehst, kommen, scrollst runter da stehen dann deine ganzen Geräte drin. Ja, genau. Und dann kannst du drauf gehen und da ähm, zeigt er jetzt auch in iOS 11 zumindest auch eine Device-Info noch an mit Versionsnummer, Telefonnummer, Serial und E-Mail. Ja, das ist bei 10. 10.3.3 auch so.
0: Okay. Was zeigt also eigentlich beim Mac an? Habe ich gerade mal so parallel gesch geschaut. Auf meinem iPhone habe ich ja die iOS 10 Version noch drauf. Da gab es ja jetzt halt kur vor kurzem die 10.3.3 als Update nochmal, weil es da noch irgendwie... Ja, diesen e
1: sehr bösen, äh, sehr böse Sicherheitslücke geschlossen hat. Und ja, irgendwie genau. übers WLAN äh, das iPhone hijacken konnte und dann kontrollieren konnte und äh, ja. <lacht> Ist halt eher so uncool. Ja. Ich habe neulich, ähm, genau, da meinte mein iPhone... Äh, ich weiß gar nicht, war ich da zufällig in der Watch-App oder eine Notification? Moment, hier, da ist ein Update für deine Uhr verfügbar. Ach genau, dann dachte ich, also, ah stimmt, die hängt ja auch gerade am um Strom und hat wahrscheinlich auch gerade 50% Strom. Dann habe ich gesagt, ja, hier installieren wir und dann ist sie halt über Nacht installiert. Ja, nee, auf der Uhr habe ich halt ganz normal die <lacht> normale Version drauf.
0: Achso, die kannst du dann aber trotz iOS 11 auf dem iPhone ja. installieren.
1: genau. Und halt, okay. andersrum geht nicht. Also, neuere Watch-Version als iOS-Version geht nicht. Gab es jetzt, die da auch von, von idownload Book so, so einen Artikel, so hier, How to downgrade von WatchOS Beta to Stable Release. Und dachte ich, da kommt jetzt irgendwas Neues oder, oder es gibt jetzt irgendwie die Möglichkeit, das zu machen. Und ich hatte halt aber auch nur drin so, ja wieder einschicken, einschicken. oder ähm, man kann sich auch für 100 Dollar diesen, diesen adapter ähm, kaufen, dass halt dieses Kabel mhm. reinstecken kannst. Okay. Und äh, kannst dann ähnlich äh, wie beim iPhone halt irgendwie diesen so DFU-Modus gehen. Und dann... Äh, das machen, aber, ja, also too long didn't read, uh, nein, ge geht, geht nicht. <lacht> also ja, okay, will man ja. halt nicht, ne, das ist okay. <lacht> haben sie auch noch mal geschrieben, so, ja, hier, uh, as you can see, options are pretty limited, which is why we we'll always suggest staying away from beta software, unless you know what are you doing.
0: Ja, komisch, dass das da bei der Uhr irgendwie so ein Problem zu sein scheint. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, gehen sie halt davon davon aus, dass eben weil das Update äh, ja mit so viel ähm, so viel Bedingungen verbunden ist, also im halt Strom hängt, im WLAN und das iPhone in der Nähe und genau, aber also die Uhr noch mindestens äh, 50 Akku hat, dass eben du nicht so schnell updatest und dann vielleicht, falls doch mal was schief geht, dass sie das dann schnell noch zurückziehen können. Hm. Und bisher reicht. Ja, das Ich da mit
0: der, mit der Beta, die dann, dass man die da nicht wieder runterkriegt. Ja. Weil ich hätte jetzt so erwartet, einfach, ne, einfach das gesamte Gerät zurücksetzen und wieder andere Versionen draufspielen. Ja, genau. Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, dass es einfacher wird.
1: Ja, wahrscheinlich das erste Mal, wenn, äh, wenn sie irgendwie ein größeres, ein großes Up ein Update ausspielen, dann irgendwie ein paar Tage später, nachdem alle schon das Update installiert haben, irgendwas kaputt geht und mhm. die Leute alle äh, in den Laden rennen, äh, weil sie ihre Uhr nicht mehr benutzen können und auch nicht selber zurücksetzen, nicht downgraden können.
0: Ja, das war ja. doof, wenn das dann der Grund ist.
1: <lacht> ja, ja, aber ich vermute fast, dass das ja wahrscheinlich, ist. Ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sozusagen, <lacht> das, das Seil hinterherwerfen. Hm. Ja gut. Ähm, Tja, gut zum äh, nächsten Thema. Äh, noch was in den Brunnen gefallen. Ja, und wir <lacht> haben einen Verlust äh, zu betrauern.
2: <lacht>
1: hm. Und zwar der iPod Nano und der iPod Shuffle sind von uns gegangen. <lacht> also zumindest äh, kann man sie nicht mehr offiziell kaufen im, äh, im Apple Online Store sind ja schon ja. länger von der von der Hauptseite verschwunden also zumindest von der von der Top -nav Navigationsbar äh, sind sehr ja verschwunden in irgendwie also bei uns ist ich äh, glaube auch bei der Musik ja Musik beziehungsweise wenn du auf die Lupe klickst da geht dann auch nochmal mal also geht die Suche auf und dann so Quicklinks Dorf hin Zubehör iPad iPod iOS da ist jetzt nur noch der äh, Touch äh, verlinkt
0: ja mein allererstes Apple-Gerät war ein iPod Nano zweite Generation
1: bei mir war es der Shuffle zweite Generation also nicht mehr nicht dieser dieser große Stick sondern ähm, so ein äh, dieser quadratische naja Danach gab es ja dann diesen diesen ganz kleinen mit, ich glaube irgendwie nur Fernbedienung oder Sprachsteuerung den vor Dingen den kleinsten und den's, der einzige den es nur mit 4 GB gab danach gab es wieder eine mit 4 GB Option was ich nie mhm. verstanden habe ich muss auch sagen, dann gab's ja kam ja dann der, ja, richtig quadratische also der aktuelle letzte da muss ich sagen, da hat das mit dem Clip nicht so gut, das war haptisch nicht so gut wie bei dem bei dem langen quadratischen bei diesem längeren Teil. Mhm. Ja, und ich habe ewig gebraucht, bis, bis ich rausgefunden habe, wie man denn zu zu Playlisten oder Playlisten wechseln kann, beziehungsweise zwischen Musik und Podcast wechseln kann, die man nämlich diesen, was war das der, ich glaube, Voice-Over-Button, der der halt normal, also bei einmal drücken sagt er dir, welches Lied gerade spielt und wenn du länger drückst, dann fängt er halt plötzlich an zu erzählen und dann erzähl dir deine Playlisten und Podcasts, die du drauf hast. Okay. Vorher dachte ich so, hä, warum bin ich jetzt mit Musik drauf? Dann hab ich Podcast drauf gemacht, dann habe ich nur Podcast gespielt, Podcast, Musik gespielt. Hä? <lacht> und ewig gebraucht, irgendwann durch Zufall rausgefunden, so, ach, jetzt, äh, so geht das.
0: Ja, ich glaube, das war, der war auch nicht so wirklich beliebt, der ohne, ohne die ganzen Tasten und, und mit Sprachsteuerung. Hm. Das war so ein bisschen, das haben sie auch so beim nächsten Mal dann, glaube ich, wieder geändert. Ja. ja. Ja, ich meine, irgendwo, hast du ja selber gesagt, hat sie ja so ein bisschen vielleicht auch schon angekündigt, ne? Ich meine, jeder hat ja heute auch quasi sein iPod E im iPhone drin. Äh, und, ja. Ne?
1: Aber du hast dann halt noch so dieses extra Gerät so und.
0: Ja, Hast du halt noch irgendwie
1: so ein, so ein Backup oder wenn du halt joggen gehst. Äh, für mich war es halt bei, bei der Bundeswehr, wenn wir joggen gegangen sind, halt eine ganz gute Lösung. Ähm, hast halt nur diesen kleinen iPod mitgenommen. Ja, das ist
0: richtig. So iPhone, gerade wenn du da noch ein größeres hast, mitnehmen ist halt schon irgendwie doof. Oder wenn halt das iPhone also,
1: irgendwie äh, ja, aus ist oder ähm, was ich dann auch mal gemacht habe, als ich äh, für einen Flashmob gefilmt habe, wo es dann meinte so ja, ich äh, lauf gerade voll, äh, ich hatte Musik runtergelöscht. Muss <lacht> halt dran denken, dann äh, die wieder drauf zu spielen, aber ja, was
0: äh, ja, konsequent wäre jetzt nächste Apple Watch ist dann quasi auch lebensfähig ohne iPhone und dann hast ja. du dann wieder deinen. deinen Sie deinen
1: haben ja das ähm, haben sie beim Dings erzählt, ähm, dass beim neuen Watch es, ähm, haben sie auch irgendwie, wie Musik angezeigt wird, äh, machen sie was anders. Und das ist wohl so, wenn du gerade Musik hörst auf dem iPhone und die den Arm hebst und dann die Watch angeht, dann zeigt dir der gleich automatisch ähm, die Musik-Controls an. Oder Play-Controls okay. an.
0: Naja, aber es geht ja eher darum, dass man wirklich ohne das Telefon dabei zu haben. Autark, ja. Sich Musik darauf lädt. Ne?
1: Und mhm. sei es nur für zwei, drei Stunden Musik. Da gab es jetzt auch wieder das Gerücht, dass irgendwie eine neue Watch kommt äh, dieses Jahr und dann da nochmal irgendwie ein größerer Schritt wieder passiert. Ja, wäre ja was das irgendwie ja. Weil,
0: mal schauen. Wie soll man äh, sonst bei seinen Workouts äh, ja.
1: in Fahrt kommen? <lacht> Oh, und die, hast ist so schön, wenn, wenn du es nicht aufgezeichnet hast, dann warst du auch nicht laufen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone.
1: Genau. Ähm, ja, ich weiß noch, dass äh, der iPod Nano war ja so der, also der sechste Generation war so also quasi der, der Vorläufer von der Watch, <lacht> wenn man so will.
0: <lacht> der mit diesen runden Symbolen dann, oder...
1: Ja, dieser quadratische mit diesem kleinen Touch-Display. Ich ähm, ja. weiß gar nicht, ob der auch diese runden Symbole hatte. den Es gab ja
0: tatsächlich äh, für die älteren Nanos, für diese quadratischen mit dem Display hm? gab es ja tatsächlich äh, auch mal so ein Uhrenarmband.
1: Ja, ja, gab es auch so, so Uhrenarmbänder, genau. Und Menschen haben das Ding so getragen, weil ja, war halt praktisch so. <lacht> ja.
0: Das es die Apple Watch also eigentlich schon viel früher.
1: Ja. Ach schon, und der, genau, der, der siebte Generation war dann wieder der, ähm, etwas größere mit diesen, genau, mit diesen anderen Symbolen, ja. den ja, den gibt's jetzt noch, der ist irgendwie günstiger geworden, ne? Ähm, den, der Touch? Oder auch so den Quatsch, den nicht, genau, den Nano gibt es ja nicht mehr, den, der Touch ist günstiger ja. geworden, ja.
0: Den haben sie, glaube ich, 100 Euro günstiger gemacht, wenn ich mich nicht irre. Was kostet der jetzt? 2... Äh,
1: 229 Euro.
0: 32 GB. Mhm. Ja, pff, ich meine, ne? ist ja im Grunde ein iPhone ohne mhm. Telefonfunktion.
1: Ja, und halt äh, super dünn.
0: Ja, das stimmt. Also so ein, so ein iPhone in, in der Dicke oder Dünne ja. wäre natürlich auch nicht schlecht. ne <lacht> ja Aber also dann auch am besten in der Größe, weil wenn es wieder größer ist, dann äh, mhm. verliebt sich es nachher wieder.
1: Ja, und danach, äh, also so Thema MP3-Player, kommt irgendwie noch Sony und dann hört es auf. Also.
0: <lacht> da gab es doch mal hier diesen microsoft Zoom.
1: <lacht> ja. Der äh, vor kurzem nochmal im Kino äh, eine größere Rolle hatte. Stimmt. Bei Guardians of G the Galaxy, ja. genau. Mein erster Gedanke war so war nah. Ob der jetzt nochmal ein Revival lebt auf Ebay <lacht> oder so.
0: Ja, ich habe mal nach diesem äh, ersten Original Sony Walkman geguckt, ne, auf Ebay, also hm. Der hat da, glaube ich, auf jeden Fall so ein Revival <lacht> ja. bekommen. Also, so, wenn du ja. da so ein ganz gutes Galaxie Gerät ja. haben willst, äh, da bist du mal ein paar hundert Euro oder Dollar los. Also
1: Ja. Das ist schon. Ja, ansonsten, also auch, was ich damals so verfolgt habe, äh, Sony hat halt, äh, macht halt auch immer noch gute Musikabspielgeräte, Das äh, also halt nicht nur damals dem Walkman den Markt aufgeräumt, sondern macht halt auch immer noch bis heute, wie gut, MP3-Player. Ähm, also, wenn man irgendwie so verschiedene Sony-Produkte hat, dann fühlt man sich auch immer relativ schnell zu Hause. Also die Symbole und CI und alles, ähm, das, zieht sich, ja, das zieht, sich, zieht sich durch. Also Das, ähm, das erkennt man immer relativ ja, also schnell wieder und auch so optisch und von der Verarbeitung her und so äh, ist das alles sehr gut. Hat dann auch natürlich ein bisschen bisschen teurer als die anderen aber im, im entsprechender qualität und ja danach halt dann vielleicht noch samsung und alle anderen haben dann halt irgendwie was gemacht und irgendwelche ja billigen hässlichen schlechten iPod kopien die ja, oder
0: du hast es gibt noch so ein paar hersteller die dann wirklich diese ja, irgendwie extrem hochwertigen, mit verlustfreier Auto ja, ach so, ja, ja, ja. und so, hm. wo oder dann halt auch ein paar hundert Euro für so einen, ja. so einen Player bezahlst. Hm. Also das, die gibt, die Sparte gibt es halt auch noch.
1: Ich sehe auch von, von Trackstore gibt es auch äh, aktuell noch so einen äh, USB-Stick MP3-Player. <lacht>
0: oh ja, ich erinnere Das war,
1: glaube ich, also, wenn du kein iPod hattest, dann hattest du diesen, diesen von Trackstore, glaube ich, auch äh USB-Stick, MP3-Player.
0: Ja, irgendwann letztens war ich auch mal wieder, ich weiß gar nicht, Saturn, Media Markt, irgendwie sowas, ne? Und ja. ja, genau. Also Habe ich da auch mal geguckt, also es ist echt grauenvoll, was da sonst noch so ja.
1: liegt. Ja, ich okay, gut, ja, okay. so Trackstore ist so eine günstig, sparte auch noch relativ gut dabei. Ich glaube, einer meiner ersten MP3-Player war auch einer von Trackstore, wo du auch so auf eine Seite SD-Karte reinste reinstecken konntest und so
0: wenn du mal bei Amazon nach äh, MP3-Player suchst, dann springt der, dann springt ja echt so alles Mögliche entgegen, was irgendwie versucht, den iPod nachzuahmen. Mm. Also vor allen Dingen den Nano.
1: Naja, ja, so viele das mit irgendwie kleinen Display. Leider aber auch alles hässlich. <lacht> ja, eben. <lacht> Die meisten sehen eher so aus, so, ah, oh, nee, wer, wer, wer kauft denn sowas? Also das sieht doch zum Schreien hässlich aus. Ja. Ich meine, gut, also vor allen dann auch so, so, so bunten, schrillen Farben, ne? Dann findest du den ja, halt relativ schnell wieder, wenn, wenn, wenn du irgendwie verlierst oder suchst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall kannst du auf Amazon noch den iPod Nano kaufen. <lacht>
1: okay, ja. Da, ja. Mal guck, äh, gucken, also wann die. Hamstern. Wann die äh, Amazon Prime-App auf den Apple TV kommt. Soll ja noch. Sollte ja irgendwie im Sommer heute so die, kommen. Die Video-App? Ja, ja Video-App auf dem Apple ah, okay. TV. Äh, ja,
0: ich warte drauf.
1: <lacht> ich auch, vor allem, ob, ob er denn auf dem, auf dem alten Apple TV auch kommt.
0: Da gab es doch sogar Gerüchte, dass es so sein soll, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, hier Dingens hatte das sogar bei, bei euch bei Nerdic Talking gesagt, dass es da auch die Aussage davon gab, dass es auch auf den Apple TV 3 äh, kommt.
0: Oder war es nicht sogar, dass der sogar auch auf den Zweier kommen sollte? Irgendwie also ganz also
1: mindestens auf den, auf den Dreier, auf den Zweier, weiß ich nicht. Könnte ich mir auch fast vorstellen, ja. Ja, um. und äh, auch neulich mal wieder geguckt, ähm, äh, laut, laut Support-Dokumente soll der Apple TV 3 auch irgendwie HomeKit-Zentrale sein, aber bei mir steht er trotzdem irgendwie als äh, deaktiviert oder so drin. Also es geht nicht. Auch mal mit neu anmelden und so und probiert. Da tut sie nichts. Stimmt, das ging ja
0: mal, ne? Aber
1: ja, letztes ja, dass ich es das rausgefunden habe oder mit HomeKit angefangen habe und dann, oh ach, äh, <lacht> der kann auch zentrale sein. Und dann ja, haben sie ihn irgendwie rausgeschmissen, als sie den auch aus dem Verkauf genommen haben. Naja,
0: so ist das. Ja. Bye bye. <lacht> iPod. Fast.
1: Ja, mal gucken, ob da der Touch irgendwie, ob da was Neues kommt dieses Jahr. Oder, der auch irgendwie, also, weiß ja, also, müssten ja auch irgendwie sehen, dass der wahrscheinlich noch gut, mindestens irgendwie gut verkauft wird und also Zielgruppe sind so, ja, Kindern, denen man kein iPhone kaufen, möchte
2: hm.
1: oder Menschen, die sich, die ja sagen, ich brauche nur so ein einfaches Telefon und äh, den ein paar Touch gibt es bestimmt auch äh, und die andere Zielgruppe sind dann halt die Developer, <lacht> die ein günstiges äh, Testgerät mhm. brauchen
0: für sozusagen iPhone Ersatz oder
1: ja, zum also Testen, testen ja. von von Apps oder iOS-Versionen oder so halt. Du ja, gut. kannst ja nicht alles im Simulator testen.
0: Naja, nee, das stimmt. Also ich meine ich guck mal gerade hier den fünfte Generation, beziehungsweise sechste Generation. Dieses Modell gibt's ja auch schon seit 2013. Hm. Also ich glaube, die Fünfte und Sechste unterscheiden sich ja, glaube ich, nicht wirklich vom Aussehen her.
1: Äh, nee. Von daher. Ich glaube, der Fünfte hatte noch unten diese, diesen Stecker für die Handschlaufe.
0: Ach, ja, ja. ja, ja. <lacht> Loop, oder wie das Ding hieß. Genau, Loop. <lacht> ja, das war auch sowas, Ach, der Fünfte? was man, glaube ich, nicht braucht.
1: Der Fünfte... <lacht> Der fünfte Generation, der hatte eine 16 gigabyte variante Na, no, das kann sein. Okay. Ja, steht hier ein Backtracker drin.
0: Also. Also genau, die fünfte Generation kam 2012 und die sechste 215. Also wird vielleicht 218 wieder eine Modell. geben. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich meine, was sollen sie machen? Ne? Das wird dann wie beim iPhone sein, da hauen sie halt dann halt mal wieder ein, was weiß ich, der hat jetzt ein A8, dann kommt da irgendwann der A10 rein oder irgendwas. Mm. Und vielleicht dann doch nochmal ein zweites Gigabyte RAM oder so. Also Ja. Ja. ja schon. Ja, halt so ein I iPad... Mikro ja, haben will. Ja, ich,
1: ich hatte halt den, den, den ersten iPod-Touch, der auch ja, eher nix, nichts halbes, nichts ganzes war, weil. Wie war denn das? Der hatte keinen Lautsprecher. Oder was war das? Äh, okay, ja, kann ich, sein. Ich glaube, der hatte mhm. keinen. Kann ich mal nachgucken, der liegt leider nicht mehr funktionierend in der Schublade rum. Mhm. Äh, <lacht> aber also der hatte halt keinen Lautsprecher und ähm, die die Apple Earpods äh, konntest du damit nicht verwenden ich hatte mir welche gekauft und dachte so hier okay, schön dann kann ich damit äh, Audiobooks aufnehmen dann sagt er also dran gesteckt und dann sagt er also, mhm. so ja nee ist nicht kompatibel sehr toll <lacht> ja
0: genau war schon interessant die ersten drei äh, iPod-Touches hatten nicht mal so ein Apple A irgendwas drin. Die hatten noch irgendwie so ein S5L irgendwas. Ja,
1: so einen eigenen den, den eigenen Prozessor haben sie jetzt irgendwie beim iPhone 4 Samsung. Erst
0: angefangen. Auch ein Samsung-Chipsatz.
2: Ja.
1: Genau, beim beim ja. iPhone 4 haben sie mit ihren eigenen Prozessoren angefangen. Bis dahin hatten sie irgendeinen Samsung-Chip drinne, genau Arm-Chip. Ja, na
0: ja gut, das erklärt es natürlich, warum das da auch so war. Damals.
1: Hm. Ja, damals, äh, <lacht> als ich äh, meine Festplatte bestellt habe. <lacht> Beziehungsweise äh, äh, ja äh, Festplatten-Drama in drei Akten. <lacht> <lacht> Uh, ja ging ging los beim Day of the Podcast so am Tag vorher schon dass sich meine große externe Festplatte meine Iomega Minimax ein Terabyte anfing zu verabschieden das hat sich vorher schon irgendwie angekündigt so ein bisschen so mit ja macht halt mal viel Krach und der Lesekopf geht immer irgendwie hin und her oder was. Oder irgendwas hat immer sehr oft äh, ja Lärm gemacht. Und äh, ja, dann hat er irgendwie Freitag oder Samstag dann beim Anschließen rumgezickt. dann ja, zeigte dann halt äh, irgendwie gar nichts mehr an. <lacht> das ist jetzt eher ungeil. Und äh, ja, hab dann... Sonntag oder Montag noch ähm, eine neue Festplatte bestellt. Äh, mhm. zwei Terabyte. Hab vorher noch rumgefragt, äh, was man denn so haben will und was nicht und so und hatte dann was geklickt und äh, unter anderem wurde als, äh, nee, Kauf mal besser nicht äh, Seagate genannt. <lacht> ja, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> da, und da haben irgendwas auch anderes. schlechte Erfahrung Irgendwas anderes noch. Und also es wurde halt unter anderem verwiesen auf äh, Ausfallberichte von Backblaze und Co. Mhm. Ähm, was von Seagate und noch irgendwas. Ähm, und so, ja, ja, ich habe ja Western Digital bestellt. Und gucken wir mal, was ich nehme. Ah, Seagate. Mist. Hm. <lacht> Also, ja, okay, dann äh, ja. doch eine Seagate bestellt, oder? Was? Ja, also zum einen also halt eine Seagate bestellt. ja, okay. Mhm. <lacht> äh, und jetzt gucke ich gerade mal noch. Äh, wo ist denn? Äh, also halt positiv benannt wurden halt, äh, das hatte ich auch so im Kopf, Western Digital und Toshiba. Und äh, wo oh, sowieso, äh, nee, besser nicht, ist so Seagate. Und was war noch? Ist gar nicht noch irgendwas. Ähm, und... Ja, und bestellt und äh, über eBay, aber halt Mediamarkt und dann, so gut, dann... Hab ich habe direkt auch bei Mediamarkt bestellen können, na gut. Ähm, und... Hab dann, äh, haben dann die übliche Mail mit, ja, ihr Paket kommt morgen und zwischen dann und dann und das äh, trifft auch äh, meistens zu. Manchmal kommt es irgendwie einen Tag später. Und auch sonst, äh, wie gesagt, mit DHL und Co. kaum Probleme und, ähm, Zeitlang, das haben sie sich, glaube ich, geändert, als sie jetzt hier auf äh, Elektrofahrzeug umgestellt haben konnte ich auch tatsächlich sagen, okay, äh, ich weiß, an dem Tag kommt Post, dann kommt der hier so zwischen halb zehn und um zehn vorbei und dann oh, so wirklich mhm. so den, äh, war es auch wirklich so, dass er dann in diesem Zeitraum auch kam. UPS ähm, so nachmittags und Hermes, weiß ich gar nicht, und Hermes kommt dann aber, versucht es manchmal auch abends noch so, also wirklich so 18 Uhr, kommt die nochmal vorbei dass wir beim ersten Mal nicht geschafft haben, dir das zuzustellen. Na die kommen manchmal zu komischen Zeiten. <lacht> Und jetzt kommt DHL bei uns immer so, ja so halb elf, elf rum, Manchmal auch später. Und wirklich halt kommt wahrscheinlich drauf an, wie viel, wie viel der geladen hat. Also ich auch, mich würde halt auch interessieren, so wie das. Wie der Akku da in dem Auto, also ob da der, der Akku oder das Auto gewechselt wird, wenn das mhm. Ding leer ist. Ähm, bei teilweise hier sind so groß, kleinere Ortschaften da, das sind wahrscheinlich größere Touren, da fährt dann auch das normale Auto noch. Aber hier bei uns halt ähm, auch die Elektroautos schon.
0: Okay. Und kann
1: dann auch sagen, ah, okay, jetzt ist er hier in der Straße schon und weiß ich okay, dann ist er. Äh, ist er denn bei uns? Und, ja, dann ins Tracking geguckt und dann sagte er, äh, ja, hier verladen, äh, nicht, nicht verladen, äh, wurde bearbeitet und ist im Zustellzentrum angekommen und im Zielpaketzentrum, im Zielpaketzentrum, genau, <lacht> ja, äh, und dann Wurde es halt so Nachmittag? ich nee, so, hm. Also, ich glaube, der kommt heute halt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ja, kam nichts mehr. Nächsten Tag? Hm. So, der hat so vor mich und Doch, der hat halt So, hier, mein, meine Festplatte gammelt seit einem Tag im Zielpaketzentrum rum in Rüdersdorf. Was ist da los? Soll ich vorbeikommen, das abholen? Oder? <lacht> ähm, ja, ja. Müsste dann morgen ankommen. Hm, ja. Ja, wenn nicht dann nochmal melden morgens. Ja mache ich. Kam nächsten dann natürlich nicht. Habe ich mich gemeldet. Äh, per genau sollte ich mich per E-Mail nochmal mal melden. Und, dann kam da so eine. Ja ich habe den Kollegen informiert sollte dann morgen ankommen. Äh, also quasi der Techniker ist informiert. <lacht> 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 Was? Äh, und ja dann immer noch nichts. Dann ich so geschrieben hier. Mediamarkt könnt ihr mal der in Arsch treten dass sie ich mir ein Päckchen zustellen, dann auch so, ja, können halt auch erst einen Nachforschungsantrag äh, nach sechs Tagen stellen. Vor allem, hm. Dann dann klickst du halt online irgendwie rum, so, ja, wo bleibt meine Sendung? Und dann ja, hier ein Nachfolge, Nachverfolgungsauftrag und den kann aber nur der Absender stellen, nicht der, der es empfängt. Ja, toll. Oder naja. <lacht> der Empfänger will ja wissen, wo sein Paket bleibt. Ja, äh dann habe ich äh, Montag oder Dienstag ähm, dann halt auf Ebay gesagt, so ja, hier Sendung nicht erhalten und so. Und äh, bin dann auch irgendwie, ich glaube, ein oder anderthalb Tag gebraucht, um dann drauf zu reagieren und schrieben dann, äh, ja, äh, ist wohl verloren gegangen auf dem Versandweg und äh, jetzt also entweder nochmal eine neue zuschicken. Na, super. Äh, oder äh, Geld zurück ähm, und äh, was irgendwie noch äh, neue Bestellungen auslösen und dann in den Markt liefern lassen, habe ich gesagt, nee, dann äh, Geld zurück äh, aufs PayPal-Konto. Und mhm. ähm, ja, und das ist das geht mehr bestellen. Das äh, hat dann zumindest geklappt, das äh, mit dem Geld zurück und so und dann habe ich am ähm, Samstag in der Woche, dann äh, hatten sie gerade im Angebot äh, WD äh, von von Western Digital, WD Elements, zwei Terabyte für 74 Euro, kostet sonst irgendwie um, irgendwas um die 90. Mhm.
0: Ja, das ist
1: okay. Und vorhin habe erst im Regal geguckt und das, so, das ist jetzt hier vergriffen und ne, den Aussteller will ich nicht. Da dachte ich, guckst mal beim, beim Saturn noch? Und dann bin ich rumgegangen und dann, weil ich halt noch einen USB-Hub suchen wollte, weil äh, USB-Hub brauche ich ja dann eh, weil also da hat der andere, den ich habe, äh, auch das also auch irgendwas Murks. Ähm, und wie gesagt, in der Iomega Minimax ist ja auch noch ein USB-Hub drin, ne? und ein Firewire-Hub. Firewire? Ja, also drei, drei okay. Firewire-Anschlüsse und äh, zwei USB-Hub-Anschlüsse. Äh, drei USB-Hub-Anschlüsse. Du, du hast keine Firewire-Geräte, oder? Nö, nur die Festplatte. Das ist das externe Ding. Äh, und... Bin dann da, hatten sie noch so ein so 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 Grabbelkorb quasi nochmal ganz viele von den Dingern. Okay, dann nehme ich einen mit. Und dann habe ich noch von Sidecom so einen aktiven 7-Slot-USB-Hub äh, mitgenommen. Und äh, ja, habe dann die nächsten anderthalb Tage mit äh, Datenrettung verbracht und also auf, auf dem Mac hat er wieder gar nichts angezeigt oder gerade mal das Verzeichnis, aber dann, ja, nur tote Icons sozusagen. Und auf Windows, komischerweise, bin ich an die Daten noch rangekommen. Äh, mhm. Bis auf die Fotos Library. Äh, da, die liegt offenbar auf dem ja, kaputten Teil der Platte oder was. Äh, die habe ich bisher nicht roter bekommen. Alle anderen, äh, wichtigen Sachen, äh, konnte ich auf die neue Platte kopieren und ja, mal ja dann, äh, kam nochmal, was kann ich irgendwann, danach nochmal, äh, so ein, so ein Brief von der, von DHL, wo ich dann bestätigen oder eben nicht bestätigen sollte, dass ich die Sendung erhalten habe. Äh, auch gleich mit frankierten Rückumschlag und so. Ja, das hatte ich auch schon mal. Und heute kam noch mal einer, aber der, der sah auch noch mal irgendwie anders aus und ging auch, ging auch irgendwie, also Absender war dann Niederlande, äh, und auch so ein großer nochmal, ja, hier, äh, nee, nicht erhalten und okay. äh, unterschrieben und gleich wieder in die Post geworfen. Und ja. Also, das, also sonst wirklich hier die, die üblichen Geschichten, was man so hört, irgendwie so Samstag zustellen, klappt nicht oder so, das, das haben wir hier nie. Also wirklich sonst immer äh, kein Problem. Höchstens mal irgendwie einen Tag später und auch sonst irgendwie, wenn es beim Nachbarn abgeben wurde, dann weißt du auch bei welchen Nachbarn oder das, ähm, Manchmal landet es dann auch in der Packstation, äh, die wir ja auch äh, seit ein, zwei Jahren haben, hier in der Nähe und äh, ja, oder halt dieses in der Feriale -Gut, gut, jetzt zuletzt war einmal, ähm, da waren irgendwie zwei Sendungen
2: mhm.
1: und ich habe aber nur eine in die Hand gedrückt bekommen. Und dann irgendwann bei dem eBay-Typen nachgefragt, so, ey, was ist mit der Sendung? So, ja ist angekommen und so, mhm. Und dann meinte mein Vater aber auch irgendwie, ja, irgendwas stand da von Pakete. Mhm. Dann ich nochmal den Zettel nochmal genommen, dann hatten den Zettel noch und dann in die Post gefahren und die wusste auch gleich, was ich will. <lacht> ah, hier, Knecht, ne? Ja, ist ein Päckchen <lacht> ja, ist, ja, toll. <lacht> Okay. Äh, ja. Ja. Auch, auch, auch sonst mit Hermes eher selten Probleme. Also, den, den, klar, den Klassiker mit äh, Handy bestellt und eigentlich persönliche Zustellung und dann ging es halt doch beim Nachbarn ein und wo man das fast, naja, aber eigentlich soll es ja nur an einen persönlich gehen, ne nicht umsonst, soll man ja auch bei der Bestellung also was bei so bei O2 den Ausweis angeben und so, aber auf der anderen Seite... Ja, klar hat man dann aber halt das Handy, ne so, also sonst wäre es irgendwie, weiß ich nicht, am nächsten Tag oder so oder am Montag erst äh, nochmal zugestellt geworden. Ja, blöd ist halt, wenn es weg ist. ne Blöd ist halt, <lacht> wenn es weg ist, ja. Oder irgendwie Klassiker in den Flur gestellt oder halt draußen, wenn man ja, in Haus wohnt, dann auf das Dach geworfen oder daneben <lacht> gestellt. Oder was war das? Dieses Bild äh, ging auch rum mein Twitter. äh, äh ins Fenster und das war aber das, das Toilettenfenster ins Klo geworfen. oder <lacht> noch sagen muss, so ja, halt selber schuld, wenn man den Toilettendeckel auflässt. Ne? Also, <lacht> und dann noch so, so ein Zettel äh, noch, na, da, ich weiß nicht, ob da auch reingeworfen oder dann haust du so nach dem Motto, ich glaube, ich habe ihr Paket ins Klo geworfen, sorry. <lacht> oh. Äh ja oder was halt auch ging das wo ich dann wusste dass, genau das war damals der der ähm, bit do äh, nes controller ähm, wo ich wusste dass es das unterwegs ist und dann bin ich halt los zur zur Spätschicht und habe dann hier so zwei Häuser weiter noch den Postboten angefahren so, was für Knecht und, ja hier und dann konnte ich es ihm halt schon vorher abnehmen so und das äh, mhm. geht auch
0: ja, ich habe da auch wieder so ein paar Geschichten gerade, also ja. es, geht ja in, es, es, es geht ja in 90 Prozent der Fälle oder 95 Prozent der Fälle geht ja immer alles gut, aber es ist halt total nervig, wenn es halt nicht gut geht, weil mhm. dann hat man immer nur Aufwand und ner nervig und man kriegt seine Sachen nicht und natürlich… In der Regel immer dann, wenn man es auch braucht, ne? Ja, ja. <lacht> so, wie das halt so ist, ne? Ja. Hier, was du gerade sagtest, hier äh, Sendung ist im Zielpaketzentrum angekommen, habe ich jetzt gerade auch irgendwie ein Paket, was da jetzt schon seit drei Tagen in Rüdersdorf irgendwo rumliegt. Mhm. Jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt wurde es angeblich falsch vorsortiert und wird jetzt dann an mich weitergeleitet. Also bin ich mal gespannt. Steht im Tr
1: Tracking drin oder was? Oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Manchmal habe ich dann auch gedacht, so vielleicht hängt irgendwie das Tracking oder so. Vor allen Dingen total frustrierend, Den Ganzen Tag kamen immer Pakete an, aber nicht für mich, <lacht> sondern für meine Eltern. Na. <lacht> das ist auch super so. Diese so, Post, ja toll. Du guckst erst mal so, oh, nee, nicht für mich. Ja, hier. Scheiß, Ganze gleich hier.
0: <lacht> ja und. Und äh, ich meine, gut, das, das wird jetzt ankommen, ja, ist okay, <lacht> äh, egal. Ähm, Hermes ist hier halt total äh, Katastrophe, geht gar nicht. Äh, der Fahrer oder Fahrerin, wer es auch immer ist, ich, ich, ich glaube, es ist ein Fahrer, weil ich habe schon öfters hier so ein Hermes-Auto mit einem Fahrer gesehen. Okay. Der checkt es einfach nicht, wie das hier mit der Adresse ist. Ach ich so, ja auch nicht in der Lage, entweder an der Tür zu lesen, wie es ist, oder auf dem Paket, wo es extra schon als Hinweis ja. steht, zu lesen. Da hatte ich halt auch schon richtig Stress mit Hermes. Ich, da habe ich dann auch mit dem Support da auf Twitter hin und her und so. Ich meine, Ende vom Lied ist, sie haben mir jetzt halt aus Kulanz eine, eine Gutschrift für die Versandkosten und ein bisschen mehr sogar noch gegeben und äh, ne von aber rein vom ganzen Aufwand und hin und her und mein Paket habe ich halt trotzdem nicht. Ne? Mhm. Und, und das passiert natürlich auch gerade dann noch, wenn ich irgendwie was aus Fernost bestellt habe, das dann natürlich auch wieder zurückgeht. Ja. Äh, ne? Das ist halt totaler Mist. Da ist halt auch blöd, du weißt halt nie genau, mit welchem deutschen Paketdienstleister werden diese Sendungen hier zugeschickt. Manchmal kommen die per Post, weil es ein kleiner Brief ist. Ja, genau.
1: Ma Manchmal kommen die, die per DPD, genau, manchmal bei, per Hermes. Ja, also, was, was halt auch, was mein Zusteller auch meinte, ganz oft kleben die, warum auch immer, äh, wird das irgendwie an die Post als Einschreiben dann weitergegeben. Dann denkst du so, hä, was, was kommt der per Einschreiben? Das ist halt na ja, den, das Schnull, die, den, den Schnulli, <lacht> den du da bestellt hast. Und <lacht> äh, ja
0: Ja, also Hermes ist hier bei mir großes Drama, deswegen sehe ich halt schon immer zu, also generell, wo es irgendwie geht, DRL an die Packstation fertig. Mhm. Oder halt, äh, wenn es halt nicht in die Packstation reinpasst, kommt ja auch schon mal vor, dann halt hier an so eine äh, sogenannte Postfiliale, also nicht wirklich eine Postfiliale, aber es gibt ja diese ganzen kleinen hier Späti -Un ja, und ja, e Geschäfte
1: genau. und weiß ich nicht was, die auch Pakete das, ja, annehmen. Das haben wir auch bei uns eine, eine klassische Drogerie tatsächlich noch, die auch Hermes ja. annimmt, ähm, zeitlang hatten wir auch irgendeinen ja, Laden, der hat auch irgendwie Wäscherei und auch Hermes gemacht. Bei uns an der Tankstelle kannst du, ich weiß nicht, auch äh, abholen, aber da kannst du zumindest UPS-Sendungen abgeben. Ja, bei Aral ähm, geht das, glaube ich. Da habe ich nämlich damals meine, meine Uhr äh, abgegeben, als ich sie eingeschickt habe.
0: Das, das Ätzende ist, nur das ist jetzt schon das zweite Mal passiert, ich habe was bei Amazon bestellt, du kannst dann ja auch sa bei Amazon sagen, hier, äh, ich will das an eine Postfiliale schicken, ne? dann hm. kriegst du da halt auch eine Karte und eine Auswahl mit Filialen in deiner Nähe, mhm. alles ganz toll, ja, und ich hatte es einmal hier in Berlin, da wollte ich mir das dann hier an so eine sogenannte Postfiliale in der Nähe schicken lassen, die aber gar nicht mehr gab, beziehungsweise der hat halt kein, der, der hat das gar nicht mehr angenommen, mhm. Also der hat das wohl mal irgendwann gemacht, aber es war nicht mehr aktuell. Und jetzt waren wir gerade ein paar Tage in Lübeck und da wollte ich mir halt auch was hinschicken lassen und da war keine Packstation in der Nähe, ähm, erst ein paar Kilometer weiter und dann dachte ich mir, okay, guckst halt hier Postfiliale, ne? Ja. Schön eine in der Nähe ausgesucht bei, bei Amazon, ja und was ist? Wieder nicht mehr existent.
1: Ja. Zimmer mal also, weiter, ich muss mal eben auf Toilette. Na. <lacht> Hat die Mate dringend. <lacht> ja, okay, ja.
0: Und äh, ich habe dann, also ich habe das dahin bestellt und dann habe ich halt äh, in einer Verfolgung auch irgendwann gesehen, dass es an eine andere Postfiliale zugestellt wurde. Immerhin wurde es da an eine andere zugestellt als ich den Fall in Berlin hatte, da wäre irgendwie acht Hausnummern weiter dann so ein drl ding gewesen. Da war der Fahrer aber anscheinend nicht in der Lage, da ein paar Häuser weiterzufahren, sondern hat das dann einfach mal einfach äh, als unzustellbar an Amazon zurückgestellt, mit dem Ergebnis, dass ich es natürlich nochmal bestellen musste. Und jetzt in, in Lübeck hatte ich das Glück, äh, da bin ich dann zu der anderen Filiale hin Laut Tracking war, war das Paket auch schon da. Ja, war es aber tatsächlich nicht. Und auf dem Rückweg bin ich dann dem DHL-Fahrer über, über den Weg gelaufen, der mir dann äh, sagte, ja, nee, diese andere Filiale, wo das hingehen sollte, die äh, gibt schon seit sechs oder sieben Monaten nicht mehr. Also anscheinend hat Amazon da irgendwie einen total veralteten Datenbestand von diesen Postfilialen. Und äh, da kann ich echt nur als Tipp geben, wenn man nicht genau weiß, dass diese Postfiliale wirklich existiert, dann sollte man lieber vorher einmal bei DHL, bei dem äh, Postfinder oder wie das auch immer heißt, äh, oder in der DHL-App gibt es da auch was, da kann man gucken, wo gibt es Postfilialen in der Nähe. Also da lieber dann wirklich bei DHL direkt erst gucken und dann gucken bei Amazon, ob man sich die auswählen kann, hm. weil sonst entweder, ne, in einem Fall ging das Paket jetzt direkt an Amazon zurück, in dem anderen hat der Fahrer es netterweise woanders zugestellt, <lacht> ähm, aber da hat Amazon echt einen total veralteten Datenbestand und wenn man, ich hab den, hab auch beides mal den Support kontaktiert, ja, dann kommt halt wieder so ein Standardding, ne, so, ja, tut uns leid, bla, bla, hier haben sie einen Amazon Prime Monat gratis, äh, tut uns leid. Aber daran wird sich dann trotzdem nichts ändern, dass die da mal irgendwie ihr, ihre Datenbank aktualisieren oder so. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ich meine, wo ist das Problem da mal irgendwie einmal am Tag oder so, so ein, so ein Abgleich da zwischen den DRL. Stationen und der Amazon Datenbank mhm. zu
1: machen. Oder dass halt die Leute sagen können so, nee, ist nicht mehr oder hier <lacht> gibt es eine neue Möglichkeit oder so. Ja, irgendwie sowas,
0: ne, aber da irgendwie Daten in dem System zu haben, die ein halbes Jahr oder älter sind, äh, das ja. kann es ja irgendwie auch nicht sein. Aber keine Ahnung, wie man da an den Amazon Support rantreten soll, dass man da mal wirklich nicht an so einen, sag ich mal, so ein First Level Support kommt, sondern irgendwo mal an die an die die Durchwahl, ja. ja. Ja, ja. Also, da kriegst du halt immer nur scheiß Standardantworten. Das nervt. Also, ja. Ich weiß nicht. Ich muss mal, ich muss mal gucken, ob man auf Twitter irgendwie an Amazon besser rankommt. Oftmals ist das ja so, dass man dann mhm. über die sozialen Medien da irgendwie mehr Gehör findet. Aber ja, ist halt nervig. Also, Oder ich falls,
1: falls Amazon-Mitarbeiter zuhören. <lacht> ja, genau. Oder jemand oder jemand zuhört, der man kennt, der man kennt. <lacht> ja, ich meine,
0: was was habe ich jetzt als Kunde gelernt? Ich habe jetzt gelernt, ich kann mich da auf die Suche bei Amazon nicht verlassen. Ich muss jetzt immer vorher bei DHL gucken, wenn ich nicht genau weiß, dass es die Postfiliale gibt. Ne? Mhm. Und ich meine, gerade wenn man woanders ist, äh, irgendwo im Urlaub, bei paar Tage woanders zu Besuch, ne, dann will, Will man sich vielleicht halt auch mal was zuschicken lassen und da kennt man sich halt nicht aus und dann verlässt man sich natürlich darauf. Hm. Ja. Aber kann man anscheinend nicht, sollte man nicht. Also lieber einmal vorher direkt bei DHL gucken und dann da die Filiale auswählen. Ja, ja, es ist einfach, ja. ich meine, was, was will man machen? <lacht> Also,
1: Im Laden kaufen. <lacht>
0: ja, 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 da. Naja, dann ist halt die Frage, gibt es das da?
1: <lacht> ja, genau. Das, was man gerade braucht. Und dann auch zum, irgendwie zum Preis entsprechend, ne? Das ist ja auch mal. Ja, jetzt ich vielleicht war... nicht
0: unbedingt zu einem Preis, also einen halbwegs bezahlbaren Preis. Ja. Sonst an sich ist ja der Amazon-Support immer sehr gut und auch kulant und alles drum und dran, mhm. aber wenn du dann so eine Geschichte wieder hast, ist es halt auch nur nervig. Wir
1: also, fangen ja jetzt nicht umsonst an, äh, auch mit ja, eigenem Personal äh, auszuliefern.
0: Ja, ja, aber auch, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Ich, hab, ich hatte da aus, also in München machen die das wohl ja schon seit vielen Jahren mittlerweile, irgendwie seit 2013 oder irgendwas haben die da, glaube ich, schon angefangen mit Amazon Logistics. Da haben sich wohl am Anfang auch recht viele Leute beschwert. Also, ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung reden hier in Berlin. Da hat das bisher eigentlich immer gut geklappt. Also sowohl Amazon Prime Now die Lieferung als auch jetzt hier hin und wieder mal was per Amazon Logistics. Wobei, wenn ich es mir an die Packstation liefern lasse, dann kommt es ja eh mit DHL. Aber die bauen ja jetzt auch hier schon diese Amazon Locker auf. Also mhm. das war wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit. Kann man aber gespannt sein, ob die vielleicht dann auch noch hier so zu, zusätzlich so diese, auch so Art Ab, Abgabepunkte machen oder so. Mhm. So wie halt, ne, Postfiliale, Hermes
1: Shop und so weiter. Ja. Naja, so ist das. Ja. Ja, bei mir war es auch so, dass ich dachte, oh, was, also das muss auch irgendwie voll in die Hose gegangen sein, dass die Sendung da also komplette Logistik-Fail. Und wenn man dann selber in so einem Laden arbeitet, dann denkt man sich auch mal so, also das äh, <lacht> ja Was wahrscheinlich gerade irgendwie bisschen bisschen viel, also auch so, so ungefähr zu der Zeit oder so eine Woche vorher oder so. War bei uns bei uns bei Daxa halt auch. Sehr, sehr viel los also los im Sinne, dass also, die äh, die Leiharbeiter die die Bogen aus der Kette nehmen und so dass, äh, die das noch lange etwa so also zwei, zwei Stündchen länger lief als sonst und äh, ja mhm. naja, mal gucken vielleicht, kommen, vielleicht kommt die irgendwann auch nochmal an aber äh, wahrscheinlich komme ich dann da äh, nicht mehr drum rum die zurückzuschicken weil ich jetzt habe ich jetzt habe ich schon zweimal äh, bestätigt, nee, habe ich nicht bekommen.
0: <lacht> Ach so Du meinst, vielleicht kommt es doch noch, oder?
1: Ja, ja, so nach dem Motto, so, oh, was, was liegt denn hier noch rum? <lacht> 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 Stell mir mal zu. <lacht> ja, das kann, also,
0: das kann äh, durchaus mal passieren. Ja. So also, habe ich auch schon öfters gehört. So nach Wochen kommt dann auf einmal irgendein Paket bei einem an. So. Ja. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, wobei in dem Fall, ja, wäre es halt der, auch der falsche Festplattenhersteller, also <lacht> würde ich sie eh nicht haben wollen. Nee, besser nicht. Ich habe jetzt nochmal ins Dropbox-Paper, das kommt dann auch in die Show Shownotes, gepackt, äh, äh, Black Backblaze äh, Hard Drive Stats für 2016, äh, wo man ja, dann gucken kann, äh, die Ausfallstatistiken für, äh, Q4, 2016 und insgesamt 2016, und, äh, da, besonders, äh, die Seagate 4TB, äh, ist eine hohe Ausfallrate.
0: Ja, fast 15%, Prozent, das ist krass. Also, die, die anderen, ja gut, danach kommt irgendeine, weißt du, was, WDC? Das ist das ist was erraschens. ist das denn?
1: Ansonsten habe ich soll das Western
0: Digital? er muss ja Western Digital sein. Also Toshiba scheint ja teilweise 0% auszufallen. Hm. weil es gibt halt ja auch eine Seagate 8 Terabyte 0%. Aber hier ist dann auch nur, muss halt auch gucken, ne Drive-Count gerade mal 60 Stück. ne. Das ist dann natürlich auch nicht so aussagekräftig mit diesen hm. Wenn da nur so ein paar sind mit 0%, aber hier sind ja auch manche ne, mit mehreren tausend, da kann man ja dann schon irgendwie drauf schließen. Hier die ganzen Hitachi, also dieses HGST, die scheinen ja auch eine relativ
1: oh, Ausfallrate okay. zu haben. Hm. Ja, ansonsten habe ich ja. noch ähm, Was sind denn die anderen? Also Trackstore ist die eine. Ich glaube, die, die vom Mac, die verbaut war, ist eine Samsung. Ja, Samsung baut ja gar keine Festplatten mehr. Die haben
0: früher welche gebaut, die waren eigentlich auch ganz gut. Die ja. ich auch ich, In meinem NAS, da sind alles noch Samsung-Platten, die laufen auch seit 2009, also ja. ohne irgendwelche Beschwerden, ohne dass die Smart-Werte irgendwelche komischen Sachen anzeigen oder so. Also mhm. die waren damals zumindest recht zuverlässig. Jetzt gibt's sie halt nicht mehr. Also es hat sich ja eh so ein bisschen... Alles ausgedünnt bei den Festplattenherstellern. Also, hm. Früher gab es ja auch noch IBM. Ich glaube, die wurden irgendwann dann auch hier von Hitachi übernommen. Also diese HGST. Hm. Ich weiß gar nicht, was heißt das denn? Egal. <lacht> äh, ja, so viele gibt's. es. Gab, es gab auch noch andere. Die fallen mir schon gar nicht mehr alle ein. Aber ja, jetzt hast du halt noch hier Western Digital, Seagate, äh, Hitachi und das war es dann auch schon so gut wie ne mhm. ja gut Toshi war noch stimmt das sind eigentlich die großen vier ne ja sonst hast du da noch irgendwelche kleineren Dinger die aber wahrscheinlich unter der Haube dann auch wieder irgendwie äh, eins von diesen vieren sind also
1: ja Fing die die das äh, die in der e Omega drin war ähm, ich glaube, das war auch eine Seagate. Mhm. Ich gucke gerade mal. Ich, äh, ich äh. habe sie hier in den Schrank gestellt. Gut, aus.
0: ich meine bei und, den SSDs. Und halt, so eine,
1: und halt auch so eine, so eine große 3.5er noch. Ja, genau, Seagate hier. Ja,
0: hm. okay.
1: Ein Terabyte. Vier Terabyte? Ja. Also. Und halt auch so eine ja. große 3.5er, die halt auch noch äh, Strom zieht und Krach macht und alles. Also, äh. Naja,
0: ja, ich meine, die große Herstellervielfalt hast du jetzt inzwischen halt ja, bei, den, weil, bei den SSDs. Was ich
1: noch sagen muss, ähm, da bin ich auch noch am überlegen, ähm, ich hatte ja schon letztes Jahr schon mal überlegt, als ich mir eine externe, genau, als ich eine SSD geholt habe, ähm, hatten sie mich bei Aldi eine 128er für irgendwas um die 40 und war halt runtergesetzt auf irgendwas 30 oder 35 Euro und dachte ich, okay, also für den Preis ist es quasi geschenkt, selbst wenn die jetzt irgendwie schlechte Leseschreibwerte hat, mhm. nehme ich die mit und dann klatsche ich da meine Windows-Partition drauf. Und dann habe ich nämlich so, was mache ich mit der äh mit der Festplatte, die ich dann ausbaue und hatte irgendwie noch im Kopf bei der iOmega Minimax gab es irgendwie zwei Varianten, aber mit 1TB und 2TB und dachte halt, da wäre noch irgendwie Platz drinne quasi im, äh, im Gehäuse. Das ist ja so, so ein sieht ja aus wie der äh, 2009er Mac Mini halt. Naja. Und hab dann angefangen so zu suchen. Okay, wie kriege ich das Ding auf und so geht das oder geht das nicht? Und hat dann irgendwie gelesen so so ein zwei Sachen so ja nee will man eher nicht geht eher nicht so gut auf. Und dann habe ich dann halt jetzt nochmal mal geguckt, weil ich halt jetzt wollte ich dann doch mal irgendwie vielleicht äh, dann noch mal reingucken. Ich erst dachte, dass da vielleicht irgendwelche Kabel irgendwie Verbindungen irgendwas beschädigt ist. Und die gingen also doch äh, relativ einfach auf, fast einfacher hm. als die vom äh, Mac Mini. Also auch halt so mit so Widerhaken und so im Gehäuse, auch mal halt äh, ein paar, zwei Schrauben lösen und dann entweder mit einer alten Kreditkarte oder was auch immer oder halt ein Spachtel. Ich habe einen Spachtel hier äh, extra dafür. <lacht> mit McMini Mac Mini damals gekauft, um den aufzukriegen. Äh, und ja, jetzt überlege ich, ob ich, äh, die die 3.5er rauswerfe und da, ähm, irgendwas, also auch noch eine, noch eine große 3.5er reinpacke oder eine kleine 2.5er SSD oder was, ähm, und das Ding dann weiter benutze.
0: Ach so ja gut. Sieht natürlich schick aus. Äh,
1: ja. die Frage ist, also, Wobei USB es halt 3
0: oder irgendwas hat das noch nicht, ne?
1: Nee, 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 ist von, von 2010 noch das Ding.
0: Na gut. Na gut, ich meine, der Mac Mini, der hat ja auch kein USB 3, ne? Richtig. Ja, aber irgendwann geht <lacht> <lacht> es ja vielleicht auch mal in die neue Welt. Ja. Gut, da kann man sich immer noch ein neues Gehäuse kaufen, also. Mhm wenn's jetzt wenn's jetzt nur an der platte liegt und das gehäuse und der controller und alles noch seinen dienst tut also, ja 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 warum, warum nicht warum nicht umtauschen dann die platte
1: Oh, schon ähm, ja neue welten <lacht> entdeckt <lacht> habe ich in ähm, einem meiner ps4 äh, spiele oder einem einer der ps4 spiele die ich äh, wie ihr auch vor, äh, zwei Wochen, äh, besorgt habt, nämlich No Man's Sky, äh, ist äh, im August letzten Jahres erschienen von einem, äh, Indie-Entwickler und ist ein, wie, ja, Open World, Sci-Fi, ich weiß gar nicht, was, was sagt denn die Wikipedia, ähm, spielend. Also wenn man so ein bisschen ich habe noch, noch hatte noch ein Video geguckt von äh, Elite Dangerous ähm, wo es halt auch um so Weltraum rumfliegt und so das da ähnelt es zumindest äh, No Man's Sky so ein paar Aspekte oder wenn man die ähm, X-Reihe noch kennt, also X Behind the Frontier und so, X2, X3 und so und dann gab es ja nochmal ähm, Remastered-Version und so Mhm wo man halt auch mit einem Raumschiff durchs äh, Weltall fliegt und dann entscheiden kann, ob man irgendwie, also bei der X-Reihe gab es irgendwie noch eine Story, die man spielen konnte, oder ob man dann Pirat oder Händler wird oder so. Und ähm, No Man's Sky ist eben ähm, eine Prozedura prozedural generierte Open-World-Umgebung, also die immer äh, jetzt, jetzt äh, ja äh, was sagt Wikipedia? Prozedurale Synthese oder Generierung bezeichnet man in der Informatik Methoden zur Erzeugung von Programminhalten wie Texturen, virtuellen Welten, 3D-Objekten und sogar Musik in Echtzeit während der Ausführung des Computerprogramms, ohne dass diese Inhalte vor der Benutzung vom Entwickler fest angelegt und in ihrer endgültigen Form an den Benutzer weitergegeben werden. Sprich, es sind quasi die unendlich großen Möglichkeiten da, äh, in dem Spiel Planeten zu entdecken, was war äh, äh, die Zahl, äh, der Spieler kann in diesem Spiel äh, eine generierte Welt aus 18 Trillionen Planeten erkunden, hm. die äh, alleine ähnliche Gravitation wie die Erde haben, Gasplaneten äh, gibt es nicht und sind auch nicht geplant und kannst halt auch eben neben äh, Weltall rumfliegen, auch auf den, auf den Planeten landen, auch auf deren Monden und die entdeck entdecken und kannst da äh, ja, Ressourcen abbauen und das Spiel beginnt halt auch dass du mit dem Schiff auf einem Planeten gestrandet bist und Ressourcen sammeln und craften musst um dann äh, Bestandteile de Bestandteile deines äh, Raumschiffs zu reparieren äh, und dann äh, eben mit Treibstoff zu versorgen also einmal für die ja, Startantriebsdüsen ähm, und was verbraucht noch Treibstoff? Ähm, der ja, was ist das? Der äh, Turbo-Antrieb äh, äh, nochmal. Und ja, bist halt dabei, äh, für so Sachen, die irgendwie Energie verbrauchen, ähm Ressourcen zu sammeln, also Waffen oder Schutzschilde kannst dann auch, es gibt seit ähm, einiger Zeit ein äh, Foundation-Update, wo es auch ähm, dann seitdem die Möglichkeit gibt, eine eigene Basis auf einem Planeten zu errichten. Also wie sagt das Spiel, äh, wenn du einen Planeten scannst, ah, hier ist eine bewohnbare Basis kannst du hinfliegen und die als deine claimen und dann da eben ähm, verschiedene Forschungsstationen noch errichten, kannst, äh, kannst, glaube ich, auch, auch auf allen Planeten ohne Basis bauen, ähm, so Startpunkte für Fahrzeuge errichten, mit denen hm. du dann durch die Gegend fahren kannst, die dann nochmal einen stärkeren äh, äh, Laser haben zum Ressourcen abbauen und, ähm, ach genau, ich hatte ja noch, ähm, so, fehlt ja die, die Begleitung dazu, hm? <lacht> <Aha>. <lacht> Und, ja, jeder Planet ist anders und es gibt noch, ähm, eben, also, noch normale Gravitation und dann gibt es aber noch so Begebenheiten wie, ähm, ja, Wetter, sage ich mal. Also dass äh, auf ein paar Planeten da gibt es zum Beispiel sauren Regen und ähm, wenn du dich im Freien bewegst, dann musst du halt gucken, dass äh, ab und zu dein, dein Schutzschild sich wieder aufladen kann. Also entweder gehst du halt in irgendein Gebäude oder so bei, bei so Regensachen, dass du dich irgendwie unterstellst. Mhm. Ähm, später kriegst du auch, kannst du auch ähm, Rezepte kaufen für nochmal ein extra Schutzschild gegen solche Sachen. Dann gibt es zum Beispiel auch Hitze einfach. Ähm, dass es große, ja, einfach Hitze da ist und dass dein, dein Schutzschild beeinträchtigt. Dann gibt es Planeten, wo es nachts sehr kalt wird. Oder auch, also tatsächlich auch sehen kannst. Dass, dass Siehst du auch, ah, jetzt wird es wieder kälter und weißt du, okay, jetzt hier auf einen läng längeren Trip irgendwie durch die Gegend renne, dann entweder zurück zum Raumschiff oder zum Fahrzeug oder in die Basis zurück. Oder halt irgendwelche geschlossenen Gebäude aufsuchen, die man so findet. Dann, was gibt es noch? Äh, so, dann dann gibt es von den Formen nochmal so quasi Achtung Sturm und dann gibt's es irgendwie nochmal so nochmal einen stärkeren Schneesturm, wo dann der Schutzschild, äh, noch mal kürzer hält, und dann, äh, wenn der Schutzschild weg ist, geht, dann geht's an die Lebenssysteme, und ja, wenn die weg sind, äh, bist du tot, dann bist du irgendwie am letzten Safe Point, äh, wieder geboren. Okay. Dann gibt es noch ähm, die sogenannten Sentinels, bzw. Wächter auf Deutsch, so kleine Drohnen, die auf dem Planeten rumfliegen. Ähm, Weltraum gibt es dann ents entsprechend Schiffe, die erscheinen, ähm, aber halt auf Planeten fliegen ja Wächterdrohnen rum, die gucken, dass du da keinen Unsinn baust ähm, und die gibt's in reagieren in verschiedenen Abstufungen und vor allem auch auf äh, also nicht nur dass du irgendwie rumschießt und jetzt Tiere tötest sondern auch gucken dass du jetzt nicht äh, da äh, Massen äh, Massenabbau von Rohstoffen betreibst und auf manche ähm, das das ist ein bisschen kritisch äh, du, du bekommst nur mit, wenn du einen Planeten neu entdeckst, dann zeigt er dir die Bedingungen an, halt hier, irgendwie sauer Regen, dann die, wie Vegetation und, äh, was zeigt er an, ähm, genau, Flora und Fauna zeigt er an und dann, wie die Wächter reagieren und auf einigen Planeten da, äh, steht dann da, äh, ähm, irgendwie bedrohlich oder so, oder da reagieren sie dann halt schon, wenn sie dich sehen, äh, schon auf dich und schießen auf dich und rufen andere Drohnen und so. Und also gibt es so ein bisschen, gibt's so ein Fahndungslevel-System, äh, wie man das äh, mit den Sternen aus äh, GTA vielleicht kennt. Ähm, hin und wieder gibt es auch irgendwie Fabriken, die man dann äh, entdeckt und da muss man dann die Tür aufschießen und Darauf reagieren dann die Drohnen auch. Dann musst du halt äh, diese Tür aufschießen, mhm. dann rein und dann verlieren sie erstmal so den, den Sichtkontakt zu dir. Ähm, das so in den, den einfachen Fahndungsstufen, da hilft das dann schon, die loszuwerden. Mhm. Ansonsten, wenn halt im Weltraum irgendwie äh, ja Unschuldige angreift, dann kommen da auch Wächterschiffe, die ja noch wirklich bis zum bitteren Ende äh verfolgen Du kannst dann auch nicht in den Hyperraum springen und flüchten. Ähm, ja, Piraten gibt's auch, die äh, hin und wieder ähm, sieht man auch hier so Piraten scannen und dann greifen sie dich an. Ähm, und auch zu Anfang, ja, relativ harmlos, also die kriegt man ganz gut äh, platt. Ähm, es gibt auch, manchmal sagt das System, oh, guck mal, hier ist ein gesuchter Pirat. Äh, steht auch noch gleich Belohnung und das Fahndungslevel, oder die 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 Gefahrenstufe steht bei. Und dann kannst du halt sagen, okay, ach, äh, ich kann gerade ein paar Credits gebrauchen. Ähm, kannst du hinfliegen und den dann äh, platt machen. Muss dann halt nur gucken, dass man genug äh, Eisen oder eben andere passende Energie äh, Items hat, um sein Schutzschild wieder aufzuladen. und ja kannst dann entweder also das Ziel des Spiels ist irgendwie die, die, die ähm, das Zentrum äh, der Galaxie zu erreichen ähm, es gibt auch noch den wie heißt das äh, jetzt mal gucken machen äh, wir mal die PS4 an <lacht> ich sitze ja dran ich muss auf so. Bildschirm umschalten Ja, ich wollte erst äh, direkt Ton aufnehmen vom, von, äh, vom Lautsprecher-Ausgang, vom vom Monitor, aber da hatte ich immer irgendwelche fiesen Störgeräusche drauf, also habe ich einfach vorhin kurz mal äh, Livestream gemacht auf Twitch und äh, mir dann den, den Audio-Stream davon gezogen. Hm. <lacht> äh... So, was wollte ich jetzt?
0: Fahnen äh, verloren. Wolltest was mit deiner Playstation
1: machen? Ich würde was nachgucken. Äh, ach genau, wie... Ähm, es gibt dann noch... Ähm, den... Genau, Atlas-Schnittstellen äh, gibt es irgendwie, äh, wo man ja, so Anomalien- äh, Raumstationen entdeckt, wo man dann, ähm, immer Atlassteine, äh, bekommt und wenn man zehn davon gesammelt hat, glaube ich, kann man irgendwie, habe ich gelesen, kann man einen eigenen Planeten erschaffen. Und, hm. ja, bekommt dann immer noch so besonderen Items, was auch eine so, äh, Eigenheit von dem Spiel ist, dass du die Entdeckungen, die du auf Planeten machst, ähm, also auch die, die Tiere, dass es zum einen ein Belohnungssystem gibt. Ähm, wenn du alle Entdeckungen gemacht hast, dann äh, bekommst du Credits und du kannst du dir, kannst dir so ein ähm, ja, Fernglas craften. Und kannst ein, durch die Gegend gucken und kannst dann auch äh, der Scant dann auch äh, Gegenstände oder Tiere und bekommst dann auch pauschal für alle neu entdeckten Sachen irgendwie 200 Credits und dann kannst du die aber nochmal hochladen sozusagen ins Sch Spielsystem selbst und dafür gibt es dann immer pro pro entdecktes Ding Credits und du kannst die auch nochmal äh, umbenennen und hochladen Dafür gibt es auch nochmal Credits. Und kann so man, kann man sich quasi, also ich hatte tatsächlich auch bei dem einen äh, Planeten alles entdeckt, bis auf eine Spezies, und das war dann irgendwas, irgendwas Fliegendes. Äh, irgendwelche kleinen, vogelartigen Tiere, äh, die mir da noch fehlten. Auch hm. die die Tiere reagieren unterschiedlich. Also beim beim Scannen sagt ja auch, was das für ein Tier ist. Und dann, äh, ich glaube, genau, Gemütszustand heißt es der eher scheu ist oder so Jäger, dann kann es halt sein, dass ich irgendwie mal vielleicht kurz angreifen oder so oder äh, anders an, vielleicht aggressiv ist oder nicht. Du kannst dein, du kannst dein Schiff umbenennen und äh, das, ich weiß nicht, ob das durch irgendeinen äh, Wortspeicher vorher kam, aber ich hab, wollte dann mein Schiff natürlich Serenity nennen. <lacht> wie äh, in Firefly und dann äh, hat er schon beim äh, Eintippen auf der Playstation bei S oder SE äh, Serenity vorgeschlagen.
2: Oh. Ja.
0: <lacht> und Gut, gutes
1: Spiel. <lacht> Wusste schon, was du willst. Ja, ähm, Ja, Schiffe kann man natürlich auch äh, dann äh, handeln. Also kannst, äh, wenn du auf äh, entweder planetaren äh, Raumbasen oder eben auf äh, Basen im Weltraum äh, landest, landen natürlich auch andere äh, Spieler, also KI-Spieler leider nur. Ähm, und kannst denen Dinge verkaufen, kannst denen auch Dinge abkaufen. Gerade im Hintergrund hört man äh, die Stelle, wo ich ein äh, paar Asteroiden abgeschossen habe. Da kann man dann Eisen abbauen, eben um zum Beispiel sein Schutzschild aufzuladen und äh, andere Mineralien gibt es manchmal auch, gibt manchmal so auch größere Asteroiden, die dann äh, so Eisen oder was irgendwie Gold und äh, andere Mineralien hergeben, die man dann entweder zum Items craften braucht oder äh, eben verkaufen kann. Und kannst dann auf so Raumbasen entweder dem dem, ja. Dem Handelssystem Sachen abkaufen oder verkaufen oder dann eben den äh, Spielern in ihren Raumschiffen Dinge verkaufen oder kaufen, ähm, abkaufen und kannst auch dann, äh, also, jeder Spieler kannst du dem das Schiff auch abkaufen. Und je nach Größe, äh, ja, variiert dann die, der Preis, ähm, gibt auch so, ja, Jäger oder Transporter. Jäger haben dann eher bessere Schutzschild, bessere bessere Waffen oder Waffen machen mehr Schaden, haben dafür dann weniger äh, Inventarplätze. Man muss halt gucken, so, hm, will ich jetzt ein großes Schiff mit vielen Inventarplätzen? Oder eher so ein Jäger, um mal ein paar Piraten auch zu jagen. Und ähm, auch der Exo-Anzug hat äh, Inventarplätze, die sich erweitern lassen. Man Findet immer wieder so auf Planeten ähm, so ja, wie so Rettungskapseln. So die, also mich ja erinnern die so ein bisschen an die äh, Rettungskapsel oder diese Spaceship-Kapsel in die Yoda steigt in. Ich glaube Episode 2 oder 3 zum Schluss. Wo mhm. <lacht> sich da von Chewie verabschiedet. Und äh, da kannst du halt reinklettern und deinen Anzug einmal um einen Platz verbessern lassen. Kostet dann natürlich mal Credits und Je mehr Plätze du schon hast, dann kostet das natürlich auch mehr. Was auch, was es auch gibt, dass du. Da habe ich auch als Spieler drauf gestoßen, ähm, dass du Schiffe findest, die beschädigt sind, wo dann auch die Inventarplätze beschädigt sind. Und da hat mir das Spiel aber dann nicht gesagt, so, die Plätze kannst du auch reparieren, sondern das siehst du dann erst, wenn du das gekauft hast. Ich habe nämlich auch einmal inzwischen eine Waffe oder beziehungsweise ein Multi-Werkzeug heißt es. Ähm dann können mit mehreren Plätzen, die halt aber zum Teil beschädigt sind, die ich dann aber entsprechend für Units und äh, die Geldeinheiten in dem Spiel reparieren lassen kann. Und ja, das multi da kannst du halt äh, Bergbaustrahl und dann verschiedene Waffentypen äh, eben einbauen oder Verbesserungen. Und... Hast, hast du in das Spiel quasi
0: schon, also in Anführungsstrichen durchgespielt, also... Du musst ja da irgendwie die Mitte der Galaxie erreichen. Ja, genau. Nee, das
1: habe ich bis, bisher nicht. Also ich habe bisher so ein bisschen die, diesen, diesen Atlas, äh, weg verfolgt. Also das hier, sagt so, hier äh, ist so eine Weltraumalumonie, also eine Raumstation, wo du dann eben so einen Atlasstein bekommst oder dir der jemand so einen weiteren Wegpunkt nennt. Ähm, und dann halt, als ich auf einem... Planeten, genau, und auf eine äh, bewohnbare Basis habe ich halt ausgebaut auf einem Planeten, der recht gute also äh, äh, recht ressourcenreich ist ähm, wenig Tiere, die auch harmlos, die Wächter sich normal verhalten und es ähm, nur nachts äh, und das auch sehr kurz äh, eben kalt wird und das, mein wenn, Schutzschild so ein bisschen angreift ähm da habe ich eine Planetenbasis errichtet und dann sagt ihr Spiel auch hier, ähm, bauen mal das und dann rekrutiere mal für deinen Wissenschaftsterminal einen Wissenschaftler von einer Handelsstation und dann sagt der dir quasi, hier äh, bringe mal dies oder mach mal das oder geh mal dahin, äh, damit ich hier dies und das bauen kann äh, oder äh, erforschen kann und äh, ja, so geht das dann weiter. Und ähm, was halt auch geht, du für wenn du dann weitere Systeme äh, erforschen willst, musst du natürlich deinen den Hyperraumantrieb äh, aufladen. Und wenn du dann nach Hause willst, kannst du aber auch sagen, auf einer Raumstation hier, äh, ich benutze den Teleporter zurück in meine, äh, zu meiner Heimatbasis und dann wird auch gleichzeitig dein Schiff da gleich teleportiert.
0: Mhm. Ich habe gerade noch so ein bisschen gelesen hier auf Wikipedia, das Spiel hat ja eher so geteilte Meinungen geerntet, so. Weil einige Sachen haben sie wohl nicht äh, ins Spiel gebracht, was eigentlich gemacht werden sollte. Zum Beispiel irgendwie Raumflugmechanik. Und irgendwie, ja, so, ja, 50% fast negative Bewertungen, 50% positiv. Jetzt. Gab es da wohl ein paar Updates, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber anscheinend ja immer noch nicht so. Also es ist halt
1: auch sehr viel rumfliegen und gucken, was für Ressourcen kriege ich wo. Also momentan suche ich halt für mein äh, für die Konstruktionsfertigung 50 äh, für Konstruktionen und wissenschaftliche und Waffenforschung äh, 50 seltene Ressourcen. Ähm, wo ich halt nicht weiß, ob ich die irgendwo kaufen kann oder äh, doch äh, irgendwo abbauen kann. Ähm ja, wie gesagt, was, was halt blöd ist, dass du, wenn du auf schon bekannten Planeten äh, bist, also die andere Spieler schon entdeckt haben, dann äh, sagt dir das Spiel nicht, wie sich die Wächter da verhalten. Ähm ja, muss dann darauf warten, bis du den ersten, bis auf den ersten, auf die, auf die erste Wächterdrohne triffst und die dich sieht. Äh, mhm. Manchmal denkt, denk, sagt dir das auch so, auch oh, guck mal hier verlassenes Gebäude und bewohner Basis, aber irgendwie, äh, was was, was was hier auf dem Planeten irgendwie äh, Säureregen und äh, Wächter äh, aggressiv voll auf Agro. Sehr toll. <lacht> auf dem Planeten werde ich, glaube ich, eher keine Basis errichten. <lacht> Ähm, hin und wieder musst du dann gucken, dass es dann auch mal äh, brauchst äh, Plutonium, um deine äh, Startschubdüsen aufzuladen. Ähm, die verbrauchen sich nicht, wenn du von einem äh, stellaren oder planetaren Raumhafen startest. Aber halt normal, wenn du irgendwie auf dem Planeten rumfliegst und wieder mit dem Raumschiff startest, ähm, verbraucht sich das halt. Und ich hatte jetzt einmal, dass ich so weg wollte und dann sagte das so, ja, nee, geht nicht. <lacht> du musst aufladen. Das, oh, Kacke. Äh, ja. War aber zufällig, ich weiß nicht, ob wirklich zufällig oder zufällig gerade vom Spiel generiert, ähm, war Plutonium. Das sind dann so große, in verschiedenen Größen rote Kristalle, die man dann da abbauen kann. Ähm, was auch, was ich so grundlegend irgendwie bedenklich finde, dass der, wenn du auf einem, wenn du landest, äh, dass der gerade auf Neun Platt auch gleich rausspringt die Spielfigur sinnvoll wäre es ja irgendwie ja, wenn er erstmal im Schiff bleibt und dann erstmal analysiert so wie sind hier eigentlich die Begebenheiten und dann aussteigt äh, ne, also würde man normal auch eher so machen also ja. <lacht> ähm, dann halt dieses Ding dass also generell weiß man, es ist irgendwie der Spieltenor so, man weiß nicht, woher diese Wächterdrohnen kommen, so, das ist irgendwie nicht, nicht bekannt, weil sie sind halt wirklich auch auf jedem Planeten und erscheinen halt auch automatisch, wenn du unschuldige Schiffe angreifst und so. Und dass du halt nicht genau im Spiel erklärt bekommst, äh, was machen die, worauf reagieren die, weil ich habe halt gespielt und irgendwas gemacht und wurde dann plötzlich angegriffen denkst so, hä was ist jetzt warum werde ich angegriffen ich habe nichts gemacht also nichts nichts was ich mir vorwerfen könnte sozusagen hm. <lacht> das sagt ja halt nicht dass sie irgendwie auf äh, Ressourcenraubbau äh, irgendwie reagieren oder ne, eine Ressource die du gerade findest die komplett abbaust, äh, dass sie darauf reagieren das findest du halt selber heraus sozusagen es gibt irgendwie ein ein Item ja, und... äh, was wenn du das findest und ähm, nimmst quasi da erscheinen die auch sofort. Ähm, und ja ansonsten also ich mochte halt auch die die X äh, Raumschiffspiele vor allem weil man da auch äh, auf PC schön modden konnte und sich dann auch so ein Sternkreuzer oder so ein äh andere Star Wars Schiffe äh, oder auch Sci-Fi Welt Schiffe modden konnte und damit rumfliegen konnte. Was es hier auch gibt, sind äh, so handelsschiff also große Handelsschiffe, die dann natürlich von einem Konvoi begleitet werden. Oder dann hin und wieder, die Meinung kommt, dass die gerade angegriffen werden. Und dann äh, ist es ein bisschen umständlich, da wegzukommen, weil dann kannst du nicht in den Hyperraum springen und so. Und dann sagt dir das Spiel, also kannst du kannst jetzt entweder die äh, die Angreifer vernichten oder äh, die, die Ressourcen äh, von dem Schiff äh, dich da bedienen. Und du kannst auch, das hat bei mir auch einmal nicht funktioniert, nachdem ich dann die Piraten verjagt hatte, sagte dann das Spiel so, ja, dann dock mal hier auf dem Schiff an und äh, sprich mit dem Captain, der sich dann wahrscheinlich bei mir bedankt hätte. Und irgendwie ging das aber nicht. Also der, der ich habe dann gefunden, wo ich rein konnte und dann die Lichter da in dem Hangar waren aber noch rot und ich konnte halt nicht rein. Normal kannst du wohl auch auf die, Schiffe, auf die Handelsschiffe drauf fliegen und dann andocken und dann auch eins kaufen. Dann dann irgendwie auch äh, da Sachen zwischenlagern oder was. Ja. Naja. Ist auf jeden Fall nichts, was man mal ebenso noch spielt. Weil man denkt so, so ach, was wollte ich denn machen? Ach genau, ich will da hin und dann... Das Spiel ah, guck mal, da habe ich was entdeckt, kannst du mal hinfliegen. <lacht> dann fällt ja ein ah ich brauche wieder Ressourcen für das und das, äh, den und den Verbrauchsgegenstand.
0: Wo wir gerade bei Playstation sind, hast du dich denn auch schon ganz doll darüber aufgeregt, äh, dass PS Plus jetzt teurer wird?
1: Ja, ich war gestern bei dem Protestmarsch. Nee, äh. aber... <lacht> 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 ähm. Moment. Hast sofort
0: deine Konsole bei Ebay wieder rein. <lacht> <geht>. <lacht>
1: ja, erst du Blut zu Ende ist. Um. Ja,
0: ja habe ich viel nur in dem Zusammenhang ein, deswegen habe ich es noch dazu geschrieben, weil es Zufällig auch gelesen hatte, dass PS Plus jetzt von 50 auf 60 Euro im Jahr erhöht wird. Mhm. Und es gibt ja noch drei Monats- und monatspreise die werden halt auch noch mal von 20 auf 25 für die drei Monate, mhm. beziehungsweise von 7 auf 8 für ja. einen Monat erhöht. Und äh, das alles soll ab dem 31. August 2017 um 1.01 Uhr sein. <lacht> also genau. Schnell noch um 1 Uhr. Äh, alles, also Alles äh, ja, günstig eigentlich, kaufen. Genau, eigentlich,
1: du kannst ja jetzt ähm, kannst ja jetzt noch quasi P äh, PS Plus äh, äh, Zeug kaufen, weil das ja. wird auch ähm, aufgerechnet quasi, also es verbraucht sich, eher, wird quasi erst dann verbraucht, wenn du dein, wenn ich jetzt was kaufe, dann äh, wird das dann erst verbraucht, wenn mein aktuelles PS Plus ausgelaufen ist. Ähm, ja, genau. Also, ist ja halt ähm, zum einen dieses für für Online-Spiele, für bestimmte Sachen brauchst du das, ähm, um da eben mitspielen zu können und dann gibt es natürlich ähm, gibt es glaube ich bei Xbox auch, weiß ich nicht genau, ähm, immer zwei, ein, zwei Spiele, größere Spiele tatsächlich äh, kostenlos äh, pro Monat und äh, ansonsten regelmäßig irgendwelche anderen Spiele oder Inhalte rabattiert na ja, genau. Und von daher muss ich sagen, also jetzt nächsten Monat ist, ähm, was war das? Ähm, Angebot, was war denn das? Na, geht die Seite wieder nicht. Auf
0: jeden Fall wird dadurch die PlayStation für Online-Spieler teurer als die Xbox.
1: Ja, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ich ich glaube Xbox Live Gold nennt sich das ja dann bei, äh hm. <lacht> Na,
1: bei Microsoft. Microsoft. Ja. Also jetzt gibt es momentan so ein äh, Until Dawn bei PS Plus gratis. Das ist, glaub, so ein Horrorspiel ist. Ähm, kostet dann 35 Euro. Das hast du halt so lange Gratis-Video PS Plus äh, hast. Dann gibt's Game of Thrones Season Pass für das Spiel, also für, die, für das für spiel ähm, Und irgendwie so ein neues hier irgendwie so ein Live-Smartphone-Interaktions-irgendwas, Quatsch, äh, gratis. Ähm, und dann noch Don't Die Mr. Robot auch noch so ein Spiel und im nächsten Monat gibt es, was war das, äh, auch wieder ja, zwei nicht gerade namenslose Spiele äh, kostenlos ja, also ich finde das finde das okay, dass das äh, da um die 10 ja, Euro teurer wird vor Dingen hatten sie ja jetzt auch äh, diese große Rabattaktion, äh, wo es dann das Jahresding irgendwie für, was war das, 35 Euro gab oder so.
0: Naja, genau. Ich glaube, am um, war das nicht auch am Amazon Prime Day irgendwie? E
1: ja, naja, also nee, das war vorher um uh, für Days of Place Aktion war das im Rahmen der E3.
0: So, ja, irgendwas bei. Ein Kollege schrieb mir nämlich noch, ja, danke nochmal hier, dass du mir das beim Prime Day gesagt hast. Bei, bei gab es da, beim da gab's Prime auch Day, was günstigeres. Bei,
1: bei, beim Prime Day gab es äh, PlayStation Network Guthaben äh, günstiger.
0: Achso, das kann auch sein.
1: Äh, nächsten Monat gibt es Just Cause 3 und Assassin's Creed Freedom Cry, äh, Standalone Game äh, gratis. Und ähm, was, ge, äh, der E-Mail auch so Gesamtwert, der PS4-Spiele, plattformübergreifende Titel nicht inbegriffen, die in den Letzten zwölf Monaten Teil der monatlichen Spiele von PS Plus waren 578 Euro und äh, Ersparnisse basierend auf dem Gesamtbeitrag, den PS Plus Mitgliedern in den letzten zwölf Monaten beim Kauf von Produkten im Playstation Store gespart haben, bei denen es einen exklusiven PS Plus Rabatt gab, 45,7 Millionen. <lacht> hm. Also wie gesagt, daher ähm, so wie ja Netflix jetzt auch immer so schrittweise ein bisschen teurer wird, wo man halt auch sagt so, ja, mein Gott, dann ist das halt so, ne? wenn die weiterhin gut, gute eigene Inhalte produzieren, ist das ganz gut und, ähm, ja. Das, äh,
0: ja, ich mein Gott, ne, ich meine das sind 5 Euro im Monat.
1: Ja, ich habe jetzt auch, also einmal das, was war das, äh, kann ich auch ansehen, meine getätigte Einkäufe, ähm, ich auch einmal zugeschlagen zu anfangen. Let It Die war glaube ich, ähm, das Spiel, was ich kurz beim DfS Podcast mit Flo auch angespielt hatte, das hatte ich auch einmal, äh, mir geholt. Mhm und da, da sagt er dann auch beim Spielen so, ja hier ähm, dein PS Plus läuft bald aus awesome. kannst auch dieses Spiel nicht mehr spielen <lacht> Ah, okay ähm, Ja, das sind für, für ich glaube für den Online oder bestimmte S Sachen in Star Wars Battlefront brauchst du glaube ich auch äh, PS Plus und so andere Sachen Ja genau, Little 3 war's. Ja, also, das
0: ist halt so. Ändern kann man es wahrscheinlich eh nicht. Also. <lacht> nee. Man kann höchstens dann äh, alles verkaufen und nicht mehr online spielen. <lacht> <lacht> dann guckt man halt lieber mal irgendwie ein paar Filme oder Trailer mhm. oder so.
1: Ja, ansonsten äh, die Diablo 3, äh, den, den Necroman-Erweiterung äh, habe ich mir geholt. Ähm, da gab es ja auch also das ist ja 15 Euro und da gab es dann eben neue Spielfigur mit äh, dann auch neuen Items und auch jede Menge neuer Level äh, zumindest oder so ähm, Dungeons, äh, die man spielen kann im Abenteuermodus. Hast du den
0: auf, dem, auf der Playstation oder am, am PC Mac? Auf, dem, hm. auf der Playstation. Ah, okay.
1: Und ähm, dann gibt es auch, äh, ich, es gibt unter anderem dann halt äh, mit dieser Erweiterung so einen, so einen Gefährten, diesen, was war das, ein halbfertiger Gnom, <lacht> okay. der aussieht, als wenn er auf seinem Rücken ein, 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 ein pochendes Herz äh, mit sich rumträgt. Also, es, also passend zum Necroman <lacht> sehr gruselig aus, dieses Vieh, das sammelt halt das äh, Gold, was äh, die Monster droppen für dich ein, du musst es nicht selber einsammeln. Das ist ja sehr praktisch. Genau.
0: Ähm, den gibt den es aber dann für alle quasi, oder?
1: Ja, genau, den gibt's für alle. Und man kann aber auch in diesem, diesem Season-Mode äh, kann man auch weitere Gefährten äh, freispielen. Jetzt aktuell war es so ein, so ein Drachen-ähnliches Teil, ähm, der dann nicht ganz so creepy aussieht. <lacht> Dieser halbfertige Gnom. Ähm, und... Ja, ich glaube so ein paar inhaltlich, so ein paar Sachen gab es noch neu, aber weiß ich jetzt nicht, wie es wie äh, also Konsolen, Konsolentitel und äh, PC-Titel ist ja nochmal anders, ähm, weil auf der Konsole ist es nicht komplett äh, online, sondern da speichert und synkt er nur alle paar, während das ja auf dem, äh, auf dem äh, Rechner komplett äh, online ist, also wenn du kein Internet hast, dann kannst du es auch nicht spielen und auf der PS4 sagt no. er äh, hier, also bei Updates, wenn du ein hast, ja hier, ähm, kannst du auf die Netzwerkfunktionen nicht zugreifen. Ähm, und wie gesagt, äh, die die Spielcharaktere sind auch nicht übergreifend, weil sie ein paar Sachen äh, anders machen. Also jeweils äh, spielst du dann halt extra, also dann die Konsole neu anfängst, auf dem PC neu anfängst, musst du dann auch... Ja, hast du da andere Charaktere.
0: Okay. Ja, für mich, ich muss das am PC spielen. Ich habe die eins 1 und 2 schon ja. damals in den 90ern äh, also, am PC gespielt ja. und das muss mit Maus und Tastatur gespielt werden. Das geht nicht anders. Nee, also das,
1: das spielt sich sehr gut mit, mit äh, Konsole, also mit Controller, weil du drückst ja auch nur Knöpfe und dann mit einem Joystick rennst du rum, mit dem anderen Ziel zu halten, welche Richtung er irgendwie was abfeuern soll oder welchen Gegner erzielen soll und so. Das äh, geht ganz gut. Auch von der von der Tastenbelegung her ist das jetzt nicht übertrieben. Ähm, ich hatte da mal noch so ein anderes äh, äh, MMO-RPG ausprobiert, wo du irgendwie Taste gedrückt halten musst und dann da irgendwie oder Tastenkombination, Drückkombination und so. Das so, hm, okay. Während halt äh, auf der äh, PS4 jetzt alle, alle, alle Tasten äh, mit Funktionen belegt sind entsprechend.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe da schon, schon mal gehört, aber irgendwie, nee, für mich nicht. <lacht>
1: <lacht> da bleibe ich ganz klassisch. <lacht> ja, ansonsten äh, habe ich natürlich... Ähm ich weiß nicht, ich muss, muss mal so also das mit, mit dem ganzen, äh, was irgendwie Angebot ist oder Rabatt, mal ein bisschen warten, weil dann hätte ich jetzt No Man's Sky äh, auch ein bisschen günstiger online bekommen können. Äh, so heißt es jetzt zumindest auf äh, Scheibe. Ähm, es gibt natürlich die Beach Buggy Racing, das, kann, das kennt man von iOS. Ähm, das wollte ich auch mal zu, hat das eigentlich auf irgendeiner Keynote auch mal vorgestellt. Kann es sein? Das
0: weiß ich nicht. Aber dann kann es ja nicht rausgekommen sein. <lacht> oder nur schlecht.
1: Weiß ich nicht. Ähm, oder es war mal irgendwie beworben zu einer neuen iOS-Version oder was. Wie bei Beach Buggy Racing kannte ich schon von iOS. Gibt es eben auch für die PS4 doch die auch Ja, so ein netter Titel. Dann ähm, so, so ein ähnlicher Blaze Rush. wo ähm, auch so mit Fahrzeugen rumfährst und äh, andere beschießen kannst. Ähm, Drive Club äh, ja, Rennsimulationen ähm, besorgt dann den anderen Need for Speed Titel, ähm, ja Rebel Galaxy, was auch noch mal so ein so ein bisschen anderes Weltraumspiel ist äh, geladen und ja nächster Schritt wird dann irgendwie sein äh, externe oder eine größere Festplatte für die PS4 zu besorgen.
0: Lief. Ähm. Da hast du ja jetzt genug Erfahrung gemacht.
1: Ja. <lacht> nee, kann man wohl auch relativ einfach äh, wechseln, irgendwie ähm, so ein kleines. Man kann ex extern dranhängen. Ja, also man kann extern, man kann aber auch die interne relativ einfach wechseln, also ein, um okay. Gehäuse irgendwie was entfernen, dann kannst du ein paar Schrauben lösen, dann kannst du eine äh, Festplattenhalterung rausziehen, dann Festplatte wechseln und der die frisst wohl aktuell bis zu was zwei Terabyte äh, 2,5 Zoll Festplatten. Hm. Und drin habe ich eine 500er, die äh, <lacht> recht schnell voll ist. fand ich auch bei, also ich habe jetzt noch habe ich denn frei, aber er meckert halt rum. Äh, bei der einen Demo, die ich installiere, also wo halt auch das volle Spiel natürlich geladen wird, aber wahrscheinlich einmal braucht er Platz für runterladen und dann nochmal installieren oder so Platz. Ich habe irgendwie 70 GB frei und das Spiel, was ich da geladen habe, war aber, weiß ich nicht, irgendwie halb so groß. Wahrscheinlich braucht er irgendwie einen doppelten Speicherplatz für laden und installieren oder so.
0: Na gut, ist die Frage, ob das dann irgendwie noch intern als als Zip oder irgendwas runtergeladen wird mhm. und dann noch entpackt und ach, keine Ahnung.
1: Ja, vermutlich. Wer weiß, was die da so machen. Ja, nutzen ein paar Star Wars Battlefront-Inhalte gab es äh, günstiger, da habe ich äh, zugeschlagen. Und ja. Äh, die Tage mal äh, Diablo 3 zum Saisonhelden äh, durchgespielt
2: mhm.
0: ja lass uns mal ein bisschen weitermachen,
1: ja gibt ja noch ein paar Themen <lacht> nochmal hier die PS4 also, ansonsten also äh, ich äh, bereue ich den Kauf in der PS4 nicht also. <lacht> sehr gut auch mit dem Controller komme ich... Klar, da haben wir ja irgendwie andere Probleme. Ich hatte mir mal im Mediamarkt angeguckt, ähm, zwei Pro-Controller, -Pro immer den von Razer, der natürlich dann auch gleich irgendwie 150 kostet, aber der extrem gut verarbeitet wirkt, also von den... so von der Griffigkeit her und wie sich die Knöpfe gedrückt haben. Ich hatte einen anderen noch in der Hand von... Oh, weiß ich nicht... der halt irgendwie ja, deutlich weniger koste, kostete und wo okay, ich aber gleich bei nach das erstmal Knopfdrücken so oh nee das fühlt sich nicht schön verautet an also schlechter als der PS4 Controller der normale und ja und der vor allem der der Controller von Razer hat irgendwie nochmal mal ein paar mehr Schultertasten oder so okay was wie belege ich die okay ähm, ja Genau, machen wir weiter. Und zwar war natürlich wieder äh, San Diego Comic Con und mhm. da gibt es dann natürlich mal jede Menge neue Trailer zu filmen und äh, den nächsten Staffel von den ganzen Serien, also jetzt zum Beispiel die von DC, äh, Arrow, Flash und wie sie alle heißen. Und es gab einen äh, wieder sehr guten äh, Trailer zur zweiten Staffel von Stranger Things. Hast du den gesehen?
0: Nee, habe ich mir leider im Vorfeld nicht angucken können.
1: Ähm, ich habe da mal einen äh, kleinen Ausschnitt mitgebracht. Ähm, da haben sie schön was gezaubert und da kann man nur hoffen, dass... Ja, die Serie mindestens so gut für den Trailer. <lacht> Was, äh, ja, verbrich, verspricht wieder spannend zu werden. Und, ja, äh, zur Erinnerung nochmal, das ist die Serie, die in den 80ern spielt und so mystery-artig äh, aufgebaut ist in so einer, ja, merkwürdigen, merkwürdigen Monster und einer Parallelwelt. Ähm, wo am Ende der ersten Staffel noch sehr viel offene Fragen waren. Und ja, hier mal ein Ausschnitt von dem Trailer zur zweiten Staffel.
2: Nothing's wird go back to the way that it was. Not really. I saw something. No, I felt it everywhere. <laughs> darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. I'm gonna do it tonight. And whosoever shall be found. Sometimes
1: I feel like I still see. It
2: stand and face the Hounds of Hell and rot inside a corpses shell. Whatever is happening is spreading from this place. What is it
1: that Ja, sehr schön äh, gespielt mit äh, der äh, Musik, die natürlich damals äh, Aktuell, nämlich den Thriller von Michael Jackson. Ich habe das also bei der Melodie mhm. noch nicht erkannt, aber als er denn da äh, angefangen hat, äh, zu fangen Midnight und äh, Darkness ja. und so, äh, da dachte ich so, ach, das kenne ich doch.
0: Kommt einem bekannt vor, ja. Ja. ja.
1: Und ja, das, das bietet sich natürlich an und ja, mal gucken, ob, das, ob sie das auch irgendwie das auch durch die Serie so ein bisschen zieht, wo jetzt nur für den für den Trailer war. <lacht> ja, natürlich die bekannte Lache am Ende, ja. Das
0: also die Serie habe ich noch nicht gesehen, aber sie steht schon auf meiner Liste in äh, ah, okay. Netflix. Habe ja. ich gerade nochmal nachgeguckt. Die erschienen
1: <lacht> letztes Jahr im Sommer, kommt dieses Jahr dann, was äh, später, ja, ich glaube im um Oktober, so kurz vor Halloween, äh, oder um Halloween rum, kommt die zweite Staffel. So, mhm. Was natürlich so passt zum Thema der Serie. so. Ja, ja, kann ich sehr empfehlen. Also ist wirklich auch auch so von sonstigen Cineasten, äh, meiner Timeline, Ralf Stockmann und so, äh, ist auch äh, für gut befunden. <lacht> mhm. Und ja, es. Ähm, dann gab es noch, ähm, fand ich auch sehr schönen ähm, Trailer zu... Thor Ragnarok, der dritte Torfilm, der Ende dieses Jahres kommt, der hier wieder äh, was, das äh, Ende der Welt hat, nee, wie heißt der, also hat wieder ein anderen Titel, also warum der auch nicht auch Thor Ragnarok in Deutschland heißt, weiß ich nicht, Tag der Entscheidung heißt das, genau, Ragnarok steht ja irgendwie für, äh, ähm, ja, Katastrophe, Untergang, wie auch immer, <lacht> äh, Ragnarok, mit, ähm, äh, Dingens aus äh, Herr der Ringe, äh, als Dingens. Ähm, <lacht> als böse Tante wir. Ich meine nicht als äh, elfenhafte Figur, sondern eher in die andere Richtung. Ähm, ja, Begriff der nordischen Mythologie äh, ist die Sage äh, auf, auf, äh, von Geschichte und Untergang der Götter, Weltuntergang, ja, Götterdämmerung, genau. Das, das, das. Äh. Tom Hiddleston spielt natürlich auch wieder mit. Kate Blanchett. Das ist das die, die, die Böse spielt. Die erstmal zu Anfang schon im ersten Teaser-Trailer den Tor von Hammer, äh, den Hammer von Thor nicht nur aufhält, sondern äh, auch äh, nochmal zerstört. Und man so, okay. <lacht> <lacht> Und äh, Karl Orban, der ähm, die man vielleicht kennt aus ähm, auch aus Herr der Ringe, als Eomir, beziehungsweise aus ähm, den ähm, Riddick-Chroniken äh, eines Kriegers. Ghost hat auch mitgespielt. Äh, anderer Trailer, den ich ganz nett fand, war Marvel's Inhumans. Ähm, muss ja schon in der ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. Serie so ein bisschen äh, jetzt in Richtung Inhumans ging. Und auch da wieder ein bekanntes Gesicht, nämlich... Äh, Ähm, na, wie heißt er denn, äh, Namensgedächtnis aus Game of Thrones und Misfits, ähm.
0: Tja, kann ich mir zwei auch nicht <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich hab's gleich, äh, Ivan Ruin, Ruin, oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, hat in in Game of Thrones einen der den Zweitmeister-Charakter gespielt. <lacht> nach okay. Geoffrey Baratheon hat er den äh, äh, Bastard äh, Ramsay Bolton gespielt. Und spielt in Inhumans auch wieder so ein, ja, sah jetzt nicht nach dem netten, äh, Hauptcharakter der Serie aus. <lacht> Sondern hm. eher Antagonist, ähm, ja. Und gibt's auch wieder in einer uh, IMAX-Version, zumindest der Trailer, äh, wirbt, äh, mit IMAX, Special IMAX Event. Ja. Und, äh, als, ähm, ja, Musik zum Trailer, das, ähm, We Are Humans-Lied, äh, was man, auch wenn man kein Radio hört, glaube ich, schon mal äh, irgendwo gehört hat. Weißt du, was ich meine mit so einer äh, tiefen, sonoren Männerstimme? Vodafone-Werbung oder so? Das weiß ich nicht.
2: We Are Humans
0: Foolish, Ach, das, naja. Ja, klar. Ja. <lacht> ja. Ende September soll das irgendwie kommen, ne? Aber die Frage ist, kommt es dann auch bei uns? Weil ja. Das ist ja nicht Netflix, ne? Ja, das wahrscheinlich. Ist ja genau. ABC.
1: Ja, also es ist halt auch äh, Serie, nicht Film. Naja. Äh, Quatsch, andersrum, äh, Film, nicht Serie. Äh uh, nee, es, nee, es soll
0: doch auch eine Serie kommen.
1: Uh, äh hm gute Frage. Ja, aber ich Ja, ja, also das mit der Serie hatte ich auch im Kopf, aber ich glaube, das ist der Film. Also, es, warte mal, steht denn Oder? Hier? Ach nee, doch, äh, Marvel Television Series. Ach, ist ja,
0: stimmt. ja. Hm.
1: Ach und dann, ach, vielleicht gibt es dann... Ähm, eine, ja, ich, genau, aber ich war verwirrt, weil der Trailer beginnt mit Everything is Bigger in IMAX. Vielleicht gibt es dann... Äh, Premier, ach genau, Premiering Exclusively in IMAX. Hier etwas. Äh, hier steht auch... The first
0: live-action Television Series to debut in IMAX.
1: Gucken, vielleicht gibt es hier beim... in unserem IMAX in Berlin. Dazu was? Ja, könnte sein. Ne? Bald kommt der der ähm, zweite Terminator-Film nochmal in... Stimmt, der sollte ja nochmal in 3D kommen. Ja, ne? in einem 3D-Remake. Also gibt es auch in 2D, glaube glaub ich, zu sehen, aber kommt nochmal ins Kino. Und ich glaube, in ein paar Kinos gab es jetzt nochmal ähm, das fünfte Element auch zu sehen.
0: Ja, das hatte ich auch, also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe gesehen, dass im Moment läuft und dachte erstmal mal, okay. Ja. <lacht> naja. Hm. Um, was aber jetzt auch noch, was ich gerade auch zufällig gesehen habe, in Kürze auf Netflix kommt, ab dem 18. August geht's los hier mit Marvel's The Defenders.
1: Genau, da gab es auch einen Trailer zu, da spielt Sigourney Weaver mit als äh, ja, Antagonistin, glaube ich. Hm. Und auch was auf die Tage kam, was wahrscheinlich die meisten eher so, hm, naja, äh, aufgefasst haben, dass zu Iron Fist gab es die Bestätigung, dass dann eine zweite Staffel kommt. Ähm, und die meisten warten, glaube ich, eher auf die zweite Staffel von Jessica Jones, die ja, ja. warum auch immer, erst nächstes <lacht> Jahr kommt.
0: Ja, äh, genauso warte ich jetzt auf die dritte Staffel von Daredevil, die sich wohl auch verschiebt. Mhm. Wahrscheinlich unter anderem alles wegen Defenders. Ne? Ja, da die spielen Fem sie alle mit. Ja, ja,
1: ähm, was, was glaube ich vorher kommt, ist die ähm, Dingens-Serie äh, hier mit dem, der in der zweiten Staffel mitgespielt hat, äh, Punisher. Ah, ja, ja, genau, stimmt. Die kommt
0: die, das ist, glaube ich, auch noch ein Grund mit. Ich glaube, die kommt also auch dieses Jahr. Zumindest kann man sie schon auf, also Defenders und den Punisher kann man bei Netflix auf seine Liste setzen. Und ah. wenn es dann ja. erscheint, dann taucht es auf der Liste auf. Also. Aber wann genau das kommt, naja. Äh, Verfilmung. Müssen so, wir mal sehen. Marvel. No? Ja, aber es ist schon. Ist immer so blöd, dann guckt man das alles am Stück und dann. Oh, zwei Jahre warten. <lacht> ja, es war jetzt so
1: bei, was war denn das? Äh, also House of Cards unter anderem, war so durch und so, ja, jetzt, next place. Ja. Und, äh, genau, Star Wars Rebels war auch so, ja, bin jetzt durch, mein Body is ready für Staffel 4, für die letzte Staffel. <lacht> ja, das ist halt immer das Dove, aber. Ja. Äh, ja, also. was ich äh, auch jetzt mal zu Ende geguckt habe und eher so mh, fand, ins, auch insgesamt, war die dritte Staffel Fargo. Die, ja, nee, ist nicht meins. Also,
0: ist okay,
1: erste Staffel, hab ich nicht gesehen. Erste, also ist so eine Brut angeblich, ich weiß nicht, ist, ich habe irgendwas gelesen, dass das nicht hundertprozentig stimmt, aber es Brut wohl angeblich auf äh, warmen Begebenheiten. Es gab ja irgendwie in den 90ern in den Film Fargo. Da gibt es auch die Serie jetzt dazu ähm, und inzwischen drei Staffeln, alle äh, Zusammenhang, also mein, soll's, soll es wohl Zusammenhängen geben, aber jetzt unabhängig voneinander. Also man kann auch jetzt Staffel 3 gucken, oder dass man die anderen beiden vorher gesehen haben muss und kann dann feststellen, ah, es ist Mist, dann gucke ich mal die anderen beiden. Okay. <lacht> so ging es mir jedenfalls. Ähm, also ich habe wirklich die erste Folge und dann so, aha, hm. Das ist ja jetzt nicht Dülle, also da hilft auch ein Eve McGregor nicht, der äh, Zwillingsbruder spielt. Äh, und hab dann die erste Staffel gesehen mit Billy Bob Thornton und Martin Freeman, die, äh, die wirklich äh, grandios ist. Die zweite hm. Staffel haben wieder wurde sehr gespalten aufgenommen. Also ich fand sie auch gut. Jetzt nicht ganz so gut wie die erste, aber besser als die dritte. Und die dritte ist so. Ja, und ja, es geht halt immer um einen Mord und halt meist um die ja, ganz normalen Personen, die da drin verstrickt sind und dann aber geraten die halt in den Strudel des Verbrechens in, von der ermordeten Person und halt das, was mit der dem, dem Tod oder der Ermordung der Person äh, ausgeht gelöst wird, äh, so dass Und an sich hat ganz gut gemacht, aber irgendwie so dritte Staffel halt eher so, hm, ja, nee, ist ganz nett. Hm. Und nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, gut, ich meine, kann ja
0: nicht. Ah, man erwartet natürlich irgendwie immer, dass das Niveau so bleibt, aber es ist ja, ja. auch oftmals bei Fortsetzungen so, dass es halt nicht so ist, aber ja. und so finde ich, gibt es auch gerade bei Serien, die halt mehrere Staffeln haben, gibt es halt klar, immer stärkere, bessere Staffeln und mm. schwächere, ne? also ja. wäre halt nur blöd, wenn es jetzt die nächste irgendwann gibt und es dann auch wieder so ist.
1: Ja, es gab jetzt irgendwie die Gerüchte oder man war jetzt noch nicht ganz klar, ob da jetzt noch eine vierte Staffel kommt oder nicht und so und ja, hm, mal schauen, ähm, was ich, äh, gut fand, um mal beim film cent thema noch zu bleiben, und äh, zu den, zu meinen Picks zu kommen, äh, ist Spider-Man Homecoming, wahrscheinlich viele sagen so, oh, schon wieder ein Reboot, ja, jetzt halt das Marvel-Reboot, also, ist ja eigentlich auch, äh, Spider-Man gehört zu den Avengers, Bisher konnten ja. sie, konnte Marvel das aber nicht in ihr ähm, Cinematic, Cinematic Universe verarbeiten, weil eben die entsprechenden Verfilmungsrechte dafür noch bei Sony Pictures liegen, auch immer noch irgendwie da liegen. Aber zumindest konnte Marvel jetzt äh, ihre eigene Verfilmung damit machen. Der tauchte ja auch im letzten Captain America schon auf. Mhm. Und dann gab es auch äh, ein post credit dann Quasi also die Ankündigung, äh, so Spider-Man kommt wieder und so. Und äh, hm. ja, ich, nicht ohne Grund heißt der ja jetzt äh, Homecoming, weil Spider-Man ist jetzt äh, zu Hause sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und äh, also ich, die toby maguire filme habe ich gesehen. Die fand ich so, hm, ja, okay. Aber ist halt eher so ein, ja, schon eigentlich fast erwachsener Spider-Man der auch immer die ganze Zeit so weinerlich ist und so, ne, und mit diesem, äh, mit, mit großer Kraft kommt große Verantwortung äh, und bla bla und der große Frauenheld, äh, und alles und, ähm, die, die, die dann, die anderen mit, ähm, Dingens hier habe ich nicht gesehen. Ähm, und, mir fiel jetzt aber der Spider-Man, gespielt von Tom Holland in Captain America und auch so, was ich in den Trailern gesehen habe. Und ja, ist jetzt eher so der Spider-Man, den man vielleicht aus der Zeichentrickserie serie kennt. Also dieser lustige, junge, sprüchende, klopfende äh, Mensch und ist hier auch wirklich sehr jung noch. Also so, so Teenager-Alter und sowas, was man äh, gerade so irgendwie... Freundin äh, entdeckt und so, oder haben möchte und ähm, auch sehr groß äh, auch eher selten in der Filmlandschaft ist, ein dass sein Best-Buddy-Nebendarsteller ein äh, äh, latino ist und die beiden halt wirklich so, äh, ja, die eigentlich eher so Loser sind und ähm, äh, Spider-Man dann durch den den ja Hightech-Anzug äh, von äh, Tony Stark äh, da so ein bisschen ja den 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 Everyday äh, Alltagsretter spielt aber jetzt nichts Großes macht und auch von von dem Bodyguard Happy heißt er <lacht> immer beaufsichtigt wird und er, er geht halt irgendwie darum dass er auch mal was machen will und so und Okay. ja ähm, taucht halt ähm, dann entsprechend auch ein Bösewicht auf und das Ende ist auch nicht so so typisch Happy End so mäßig wie man das vielleicht sonst so kennt ähm und ja der andere Film äh, wo ich auch äh, sehr skeptisch war aber der nicht nur bei mir sondern auch für vielen anderen ganz gut ankommt ist Wonder Woman ja den habe ich auch gesehen also da der war ich gut der ja der erste gute DC äh, Film die anderen waren ja jetzt naja reden wir besser nicht drüber also ich fand äh, Suicide Squad und Batman wie Superman jetzt
0: Ah, ja, gut eher Suicide nicht so Squad eher nicht war so auf seine Art und Weise äh, ja genau besonders halt
1: Fans des Genres äh, würde man sagen, gefällt das. Nee, aber Wonder Woman äh, macht da sehr viel richtig. Also auch diese, was halt so sehr schön ist, diese, diese grundlegende positive äh, Einstellung von Diana heißt sie ja, ähm, mhm. äh, dass sie immer das Gute das Gute im Menschen sieht und ähm, ja, äh, auch so der der pointierte Witz äh, die ganze Zeit und ähm, wer sich auch ganz gut schlägt, ist äh, Chris Pine, ähm, der die männliche Hauptrolle spielt. Und ähm, also ich hatte auch so ein paar Trailer gesehen und oder ich hatte mhm. nur den ersten und ich jetzt nicht so viel verraten von der eigentlichen Story, also es und ja.
0: Ja, auf jeden Fall konnte man sich den gut angucken.
1: Ja, also mir hätte auch gefallen. Ähm, auch ähm, mit ähm, wie heißt er? David Seules Savils, Sel wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, äh, der mit dem äh, Zylinder, der zum Schluss ähm, Sie wissen schon. <lacht> Äh, der ja auch in, also den man vielleicht auch am ersten aus Harry Potter kennt, äh, als Professor Lupin. Ähm, der ja auch in Staffel 3 von Fargo mitspielt und äh, ja, sehr widerliche Rolle spielt. <lacht> Gut, aber für mich zu widerlich. Also mich hat das jedes Mal äh, gestört. Äh, ja. dass äh, meine Empfehlung, also wer da noch zögert, weil er jetzt die anderen DC-Filme auch nicht so gut fand oder gehört hat, dass sie nicht so gut waren und da jetzt zögert, so ah, will ich da reingehen. Äh, ja, kann man kann man sich angucken.
0: Ja, Spider-Man werde ich mir wohl auch noch angucken. Wollte ich erst dieses Wochenende, aber mhm. hat leider nicht geklappt. Äh, ja. Ich schaue mir nachher noch
1: äh, Valerian an.
0: Ja. Da ja, habe ich
1: letztens auch einen Trailer zumindest gesehen. Der, das, das, das fünfte Element in, in äh, Neuverfilmung sozusagen. Oder in, ja, mhm. in Neu sozusagen. Also das habe ich gehört. Ähm, so optisch ganz gut sein Story. Na eher so hm. Äh, aber mal gucken. Ähm, dann... Ähm, Gab es noch, äh, darüber kann man uns jetzt eventuell auch schon hören, äh, nämlich die App Podlife. Die ah, ähm, ich. gibt ja noch äh, Xenem, <lacht> ähm, wo man auch streamen kann und auch hören kann. Und zu Xenem gibt es eben auch die, die Apps, äh, oder die App, wo man auf dem iPhone eben die Streams hören kann, die per Xinem Streamen. Und das Ganze gibt es jetzt eben auch für die ähm, Podcaster, die über Ultraschall und Studiolinks streamen, nämlich Podlife heißt das Ganze, gemacht von Stefan Traut, äh, at Funkenstrahlen. Der macht auch den Podcast, äh, was ist er denn? Ähm. Ich guck mal nach. Castro. Ja. So äh, Auf jeden Fall macht er
0: auch die Xenem-App.
1: <lacht> genau, also hat auch die, die Xenem-App neu gemacht, ähm weil die ja nicht weiterentwickelt wurde und hat jetzt eben auch für Studio Link da was neu gemacht und ähm, wie heißt denn der Podcast nochmal? Ich äh, fand immer so einen Namen und denke ich immer, nee, das, das war es nicht, aber so ähnlich. <lacht> äh, Kondensator, genau. Kondensator heißt der, wo er, wo immer so ganz in relativ kurzen Folgen so News aus der Podcast-Welt äh, berichtet und okay. ähm, eben also jetzt zum Beispiel Apple Podcast News da mit den ähm, neuen Tags und was Statistiken und so. Oder hat gesagt, hier Subscribe neuen ist dann und dann, solche Sachen. Und ja, ähm, da gab es ja in dem Zug, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, im Sendegate nochmal eine Diskussion von wegen, so, ja, ähm, wie ist denn das mit Leuten, die über StudioLink streamen, aber da nicht auftauchen wollen, oder beziehungsweise mit äh, Podcasts, die ja, ihre, ihre Lizenz auf Non-Commercial gestellt haben, weil ähm, die App kostet nämlich Geld. Ähm, ja. Also,
0: ja, Finanzierung... Also wer nicht will, kann man das dann... Dann
1: Finanzierungsmodell, genau und dann gab es halt ähm, die Diskussion und gleich die ersten so äh, ja, aber also ist doch das freie Internet und so und dann gibt's es halt auch diese wie es bei so allen Icecast-Servern IC IC ist äh, äh, in dem Fall ist es stream-master.studio-link.de die Übersichtsseite, wer streamt dann eigentlich gerade auf diesem, diesem Icecast-Server und da tauchen halt die auch nochmal alle auf um, und ja, hat dann eben im Studioling-Stream auf der Streamseite seite ähm, kommt äh, so ein Hinweis, ähm, wer eben, wenn man, ob man die API nutzen möchte, äh, die halt diese podlife app nutzt, also die API können auch andere Streaming-Apps äh, nutzen und diese Streams dann in ihre App einbauen. Mhm. Und dann hat man eben inzwischen in im Studio Link Streaming auf dieser Website da ähm, kommt halt, wenn man einen neuen Stream einrichtet oder den bisherigen mal wieder benutzt, so ein Pop-Up, wo man dann kurz äh, kommt, die Erklärung, dann kann man Ja oder Nein klicken und wenn du Nein klickst, dann tauchst du halt in den Apps, also momentan in der podlife app eben nicht auf. Okay. Ähm, und ja, gibt's auch für den Mac, äh, ist aber erst ab äh, Sierra. <lacht> Nicht, also nichts zu sagen. Die Ach so, ja. nutzt, nutzt, <lacht> nutzt wohl äh, irgendwie, also GUI-technisch und API-technisch ein paar Sachen, die es erst ab äh, Sierra gibt. Und kostet ansonsten, ich glaube, auf dem Mac 5 und auf iOS auch, ich weiß es gar nicht mehr. 4, 50, also 449.
0: Ja. <lacht> kostet die App auf, also unter iOS. Mac OS habe ich jetzt gerade nicht geguckt.
1: Man hat halt einmal alle und unter das findet man alle, ähm, die, ja die populären oder die äh, übersicht aller Channels und da kann man dann eben seine sich seine Favoriten rauspicken und wenn die auf äh, wenn die streamen und auf Pre-Show oder Live gehen äh, gibt es eine Push-Notification beziehungsweise Wenn sie auf Pre-Show gehen oder auf Online also den Status noch nicht eingestellt haben dann Tauchen sie auf und die Push-Notification kommt dann aber erst bei Live ich glaube bei Pre-Show inzwischen auch. Mhm. Und dann kann man halt auch drauf gehen und dann noch gleich, ähm, weil man ja die Metadaten alle fleißig ausgefüllt hat, <lacht> Studio-Link, äh, die Website, den Twitter-Account. So, den, sollte man noch den ich mir sagen lassen. Genau, den, den Chat und äh, man kann dann auch gleich den Podcast abonnieren und der nutzt dann eben auch diese ähm, äh, ja, diese ähm, URL-Verlinkung auf Podcast-Apps, äh, beziehungsweise den, die Mechanik vom Subscribe-Button. Also bei mir sagt er jetzt hier, choose Podcast-Client, Podcast oder Castro und dann könnte ich da den entsprechenden Podcast, der da live streamt, auch abonnieren. Mm. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne, Da
0: hat man dann wieder gebündelt alles so ja. Livestreams, wenn man da gerne live reinhört. Ja. Ich muss mal, noch
1: mal ganz kurz weg, bevor wir dann zum Schlusssport kommen. <lacht> dann machen wir weiter mit ähm, auch einer äh, neuen App und zwar Motorsport Manager Mobile 2 ähm, ja, schon vor Ewigkeiten hier mal äh, vorgestellt, Motorsport Manager für äh, iPhone, iPad und Android. Und da ist im letzten Jahr äh, auch eine PC-Version erschienen. Und die App äh, war bisher noch so ein, so ein 64-Bit-Kandidat, äh, 32-Bit-Kandidat. <lacht> Wo ich auch gesagt habe, so, hm. das wäre schade, wenn die weg ist. Das war eigentlich ein äh, doch ganz äh, nettes Spiel. Und da ist jetzt äh, Version 2 erschienen. Beziehungsweise eben mhm. Mobile Tour heißt sie und ähm,
0: orientiert Jetzt sich. ich mir heute auch noch interessanterweise angeguckt, weil ich mal die Charts <lacht>
1: durchgeguckt habe. Ja.
0: Und da ist die sogar im Moment auf Platz 9 der gekauften
1: Apps mhm. unter iOS. Und ja, orientiert sich an äh, der PC-Version, also der, äh, ja, der PC-Version, auch für den Mac, in äh, Steam. Mhm. Und äh, die, die, die erste Variante war ja noch so äh, Hochformat, also auf dem iPhone und auf dem iPad und die jetzt eher im Querformat und ja, eben also optisch immer komplett äh, neu gemacht und alles und so ein paar Spielmechaniken äh, überarbeitet. Ansonsten ist es halt dass äh, man hat ein ist Manager eines Formel-1-Teams und schickt die dann immer jetzt im Training und im Rennen auf die Strecke, sagt, hier, äh, ähm, fahr mal eher aggressiv oder fahr mal äh, fahr ein bisschen vorsichtiger, schon, schon deine Reifen und dann beim Reifenwechsel oder Boxen sagst du dann hier, äh, Fahrzeuge reparieren, die und die Reifen aufziehen, ähm, dann hat ja noch die ganzen Feinabstimmungen bei den Fahrzeugen, ähm, den ganzen ja, Managing-Kram, was Fahrer und äh, sonstige Teamleute angeht, Sponsoren etc. Und ja.
0: Ja, was ich schade finde bei solchen Spielen dann immer, wenn die halt die Lizenzen nicht dafür haben und dann halt Originalnamen nicht benutzen, sondern so irgendwelche ausgedachten Geschichten.
1: Ja genau. Ja,
0: das ist leider da auch so, wie ich, wie ich gesehen habe. Also,
1: ja. also Namen halt nicht, sind nicht das Ferrari Team. Ja ja, nicht das Ferrari Man hat's ein bisschen. Also bei den Fahrzeugen, ähm, die man so sieht, die kann man ein bisschen noch gestalten. Ähm, doch so bestimmte Farbschema, aber die Farben selber kann man irgendwie alle nochmal einstellen. Ähm ja, es gibt äh Spielstände, drei Plätze und dann kann man auch äh, in iCloud, glaube ich, äh, das Ganze laden. Es gibt einen äh, ich nach im Store, gibt es nochmal Spieleditor. Ähm dann gibt es ein Vorsitzenden Gehalt. <lacht> Verschafft deinem Team einen Investor, der die pro Ren 500.000 Dollar In-Game zahlt. Okay. Äh, ja, dann gibt es gerade halt also bei den Sponsoren halt ähm, verschiedene Stufen, die halt sagen, du bist irgendwie Mindestplatzierung so und so. Und pro Rennen gibt es das und das. Ähm, dann halt so Forschungsabteilung für Fahrzeugweiterentwicklung und alles. Ähm, ja. Das ist so, dann gibt es noch irgendwie ein Einzelspiel und die verschiedenen so Renncups, äh, wo man dann teilnehmen kann. Oh. Ja, äh, was ich gerade noch sehe, <lacht> hatte ich als äh, Video auf Twitter gesehen. Ähm, so eine Katze, die auf so einem iPad äh, rumtatscht, wo so ein, zu sehen ist, so ein Finger, der immer so, unter so einer Decke vorkommt die Katze nach dem nach dem Finger angelt <lacht> äh, heißt Cat Alone <lacht> ist tatsächlich ein, ein Spiel für, für iOS <lacht> gibt es mehrere Sachen also Cat Cat Toy Cat Alone heißt es äh, Laserpointer äh, Marienkäfer fliegen dann so ein Finger der immer vorkommt äh, Schmetterlinge und irgendwelche Käfer und so bei den Käfern wenn Katze drauf tippt dann, dann äh, zerdrückt es halt, dann wenn es kurz mehr und so und, äh, ja. Habe ich dann auch gerade mal ausprobiert und sie guckt, also sie waren jetzt nicht so äh, interagierend wie die Katze in dem Video, aber sie guckten zumindest <lacht> so sehr interessiert und so ein, zwei Mal schon hingelangt. E eher dann halt geschnuppert und vielleicht so, hm, irgendwie, ja, dann kam auch immer zwischendurch so, so Blicke so nach dem Motto so, was ist denn das für ein Quatsch hier? <lacht> hm. äh, ja, das, äh, dazu ähm dann konnte ich äh, mir live während des Day of the Podcasts ein SNES-Mini bestellen. Da also sage ich nämlich, äh, die, die gerade richtig in Twitter geguckt, da habe ich glaube ich gerade das... das äh ...das ähm, Foto für den für das Corsa-Manöver gepostet. Ja. Und Twitterin Twitter hinguckt und habe hab dann gelesen, äh, hier SNES-Mini bei mediamarkt Markt Da so, oh, schnell, klick. Und konnte mir tatsächlich auf... Ähm, abholen und bezahlen äh, im Markt äh, bestellen.
0: Ja, habe ich auch gemacht.
1: Und du auch, okay. Auch ich no, saß da
0: glaube ich gerade hinten auf der Couch
1: oder ah, so. Naja.
0: Ich hatte mir nee. allerdings auch auch vorher schon äh, über Amazon eine vorbestellt. Da ah. also habe ich jetzt sogar mir zwei vorbestellen können. Ach, so mit dem Plan, dass ich eine davon ah. entweder verkaufe Ach, das, oder das. gegen einen NES
1: Mini tausche. Ach, also, das war das war die zweite, ich dachte, du hast jetzt schon drei. Ja. Nee, 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 nee. Ja, ja, mir ist dann auch später eingefallen, als ich dann ähm, äh, unter anderem die Jungs von von, ähm, 30 Minutes Left, äh, glaube ich, auch leer ausgegangen beim NES-Mini letztes Jahr. Ich will auch sein Armis ja. ah, hätte ich ja auch eins auch auf äh, Abholung und so vorbestellen können, aber gut, ja. ja.
0: Na, Im Idealfall finde ich jemanden, der es direkt tauscht und wenn nicht, dann muss ich halt erst das eine verkaufen, um mir von dem Geld dann das andere zu kaufen. Mhm. So, <lacht> Dann äh, habe ich hab ich zumindest beide.
1: Ja. Das war so meine Idee. Ja, da könnte man ja fast, ähm, habe ich schon überlegt, dass es ein Freitag, wo das rauskommt, so ein live unboxing äh, Nerdmission <lacht> machen dann müssten wir aber eigentlich mit Video machen, ne? Ja, also mit Video streamen <lacht> dann.
0: Sonst macht es ja irgendwie nur so halb Sinn.
1: Vor allem kann man das ja äh, auch zu zweit spielen, da es ja mit zwei Controllern kommt. Das stimmt, das
0: NES Mini kam ja nur mit einem, ne? Mhm. Kann man, kann man sie, da, die Controller kann man sich interessanterweise noch kaufen. Also da haben sie wohl genug produziert. <lacht> Immer mal wieder zumindest. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch über den Amazon Prime Day auch gesprochen. Ich glaube, hm. der war kurz nach dem Day of the Podcast. Die Woche drauf. Und ja. Da habe ich dann auch mal wieder zugeschlagen. Also so verschiedenen Kleinkram, brauchen wir jetzt nicht groß erzählen. Aber so mein mein Kauf des, des Tages sozusagen äh, war da ein echtes Schnäppchen. Und zwar habe ich... Ich habe ja schon länger diesen äh, Sony äh, Noise Cancelling Kopfhörer, den MDR-100 ABN. Mhm. Den hatte ich mir ja auch mal relativ günstig äh, bei Amazon gekauft. Das war irgendwie vor, vor Weihnachten, glaube ich, vor letztes Weihnachten für 170 statt 300. Und jetzt habe ich den äh, quasi den großen Bruder, das Topmodell von Sony, den MDR-1000X, äh, als Warehouse Deal am Prime Day mit 20% und so äh, für 216,66 Euro okay. geklickt. Das ist jetzt bei also normal, mega günstig. Ja, bei
1: Normalpreis 302 Euro.
0: Naja, äh, also der, der UVP ist 3,99, ja, wobei genau. da, ist, da, ist er, da ist er halt schon lange nicht mehr, aber so im Normalfall kostet er halt irgendwie 330. Öfters ist er mal. Also für 330 oder für 300 ist er öfters mal im Angebot. Mhm. Und der war auch beim Prime Day im Angebot. Und dann gab es halt aber auch noch diese Aktion 20% auf alle Warehouse-Deals. Mhm. Ja, und was soll ich sagen? Ne? Der kam an, also als sehr, also, ja, genau, zugeschlagen. <lacht> und kam halt, also äh, Zustand war sehr gut. Und der war ja, so gut wie original verpackt halt, ne? Also war okay. halt Originalverpackung alles, äh, die die Kabel so, und Anleitung wer, und alles noch wer, in einer Originaltüte.
1: Warehouse-Deal ist so refurbished oder was, oder? Naja,
0: im Grunde sind das so Rückläufer, ne? Jemand okay. hat sich so, was bestellt, bestellt hat vielleicht kurz ausprobiert und zurückgeschickt. Okay. Oder, oder vielleicht oder auch... So. O oder was auch ist hier, ne, keine Ahnung, Staplerfahrer mit einer Palette irgendwo gegengekommen, so, äh, Kartonage halt ein bisschen kaputt, ja. äh, dann halt Warehouse Deal, ne, sowas. Mhm. Wenn sie es nicht irgendwie umtauschen können. Also, es gibt da verschiedene, verschiedene Kategorien dann halt wie neu oder sehr gut oder gut und dann steht halt auch immer hat da und da ein paar Kratzer oder pa Verpackung kann beschädigt sein oder kann neu verpackt sein, diese ganzen Geschichten. Hm. Ja, aber das Ding ist halt tadellos. Ne? und Was was ich halt sagen muss, jetzt konnte ich das Ding halt wirklich mal, konnte ich die beiden auch direkt vergleichen im, hm. im Zug. Und ich fand halt vorher den Hunderter schon ganz gut vom Noise-Canceling her. Also das war schon so mit und ohne Kopfhörer im Zug sitzen, da waren halt Welten dazwischen. Ja. Aber der Tausender, äh, der hat nochmal, also der setzt da nochmal einen drauf mit dem ja. Noise-Canceling. Also ich, da ich höre weiß, ich wirklich ja. fast gar nichts mehr an Geräuschen. Ne? Ich weiß leider also nicht das mehr, was das,
1: was das für einer war, den ich ähm, ausprobiert habe von Sven CTV, äh, oder Cedivi auf, auf dem Kongress. Ja. Ähm, der hat auch so einen relativ guten, vor allem der auch, also der auch so offensichtlich Sensoren drin hatte, weil du hast ihn aufgesetzt und kurz danach hast du gemacht. Und du konntest ja, das, 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 macht das ein, äh, noise Cancelling level auch mit einer App auf dem iPhone einstellen. Dann war das wahrscheinlich der Bose Comfort Q35. Das könnte sein.
0: Das ist so das andere Flaggschiff. <lacht> den kriegt man auch hin und wieder mal für mhm. 279 oder so um den Dreh. Also aber der, der, der Tausender von Sony, der also erstmal das Noise Canceling ist noch mal eine ganze Ecke besser und macht das wirklich noch mal viel leiser. Und mhm. dann hast du halt so ein paar nette Features noch, die beim Hunderter halt auch nicht da sind. Zum Beispiel, wenn du temporär hören willst, was, was jemand sagt, ne, kommt halt der Fahrkartenkontrolleur im Zug. Ne? Mhm. Dann kannst du halt so mit der Hand an eine, also an die rechte Seite der Ohrmuschel halten und dann lässt der alles durch, was von außen oh, okay. kommt.
1: Das ist wirklich praktisch, ja.
0: Oder was du, du hast halt einmal die noise canceling option die du ein- und ausschalten kannst. Oder du kannst irgendwie so ein äh, so Audio-Mode oder irgendwie so ähnlich heißt das, kannst du einmal auf, auf Noise stellen. Dann wird halt alles, alles abgeschirmt, außer Stimmen. Mhm. Ne, wenn du dich irgendwie, vor allen Dingen beim Telefonieren, ist es halt total sinnvoll. Das ist dann im Grunde, dein, da, dass du deine Stimme dann auch vernünftig hörst, wenn du telefonierst. Ja. Ne? Oder du kannst halt auch sagen, äh, Normalmodus, dann lässt da halt alle Geräusche von außen durch. Mhm. Wobei da weil jetzt nicht, gut, wofür braucht man das? Dann kann ich ihn auch absetzen, so.
1: <lacht> ja, ja, aber wenn du halt ihn aber, nicht absetzen willst, weil, ja, zu ja. groß, um, den, um, um, um sich um den Hals zu hängen oder so, ja. Ja, gut.
0: Ja, aber das mit diesem, dass man seine oder dass man Stimmen allgemein von außen hört, das ist halt wirklich super zum Telefonieren, weil sonst finde ich das total nervig. Bei In-Ears ist es noch mal schlimmer, ne? wenn du damit telefonierst, dann mhm. hörst du dich ja auch nicht, äh, weil es halt nicht wie jetzt beim Podcasten noch mal so ein Monitor-Signal äh, gibt, sondern ja. du hörst dich dann irgendwie ganz, ganz dumpf. Und das ist halt durch dieses ne? Ich Lass die Stimmen von außen äh, durchs Mikro halt durch, äh, kann man damit halt mhm, auch sehr ja. gut telefonieren. Ja, also, wenn der mal irgendwo also im mal Angebot ist.
1: ja nicht so lange wie du. Ja, ich komm dann. Ja. Ja. <lacht> äh, ja. Ich höre schon,
0: wir müssen ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja uns sputen. Ja, ähm, ja dann nur einfach ganz kurz zu Ende gesagt, also wenn der mal im Angebot ist, den kann ich auf jeden Fall äh, noch mehr empfehlen als, als diesen 100 also den MDR 1000X von Sony.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Elgato Eve Energy hast du noch geholt und einen Philips Bewegungssensor. Ja, genau,
0: die hatte ich mir auch noch gekauft. Also, Elgato Eve Energy Steckdose kann ich sagen, funktioniert gut mit HomeKit. Und den Bewegungssensor, den habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Aber okay. die, die beiden Sachen waren halt auch ziemlich ja. günstig.
1: Ich hatte, ich, ich hatte neulich äh, beim Einkaufen, äh, so, sonst kennt man eher so hier kontaktloses bezahlen, dann, ne, da ist es mit was haben wir schon bezahlt und so. Und jetzt hatte ich neulich andersrum, dass, äh, dass, ähm, die das für mich gemacht hat, obwohl ich gar nicht wusste, also nicht nicht, nicht so wirklich wusste, dass das oder wie es geht, hat meine andere meine Skrillkarte hingehalten und die hat dann wahrscheinlich das, das NFC-Symbol gesehen und dann so, ach hier, und dann die Karte nur ans Display vom Terminal rangehalten und dann hat es gemacht und dann war das Ding bezahlt. Ja. ja muss ich mal gucken, dass ich das eigentlich die Sparkasse da auch was hat. Jetzt werden die Kassier Kassierer schon
0: langsam übermütig hier. Ne? Ja, ja, das war so, das war so.
1: Huch! Was, was, auch in den Ja, ja, hm, gut. Dann habe ich es so. irgendwie dann zwei Tage später probiert und dann saß aber eine ältere, die war dann schon wieder überfordert. Die hat dann auch wieder gesagt. Huch? Ja, vor allem, weil ich, weil ich, weil ich dann auch nicht genau erstmal wusste, wo ich das heranhalten muss und so. Und äh, ja. Aber äh, ja, geht's Einfach mindestens. mal auf Display. Ja, ja. Es äh.
0: gibt da eigentlich nur zwei große Hersteller von Geräten, so. Die eine findest du bei Revo und Penny und die anderen findest du halt hier so bei Aldi, Lidl, Kaufland und so weiter. Mhm.
1: So ja. Zwei Geräte-Typen
0: eigentlich nur. Gut.
1: Äh, ich habe noch einen äh, schönen Rausschmeißer und zwar von äh, Eclectic Method. Ähm, Hat mir vor einer Weile mal ein Ghostbusters-Remix. Und äh, der hat irgendwie die Tage einen Star Wars Soundeffekt remix rausgehauen. Also ein, äh, ja Effekt-Remix nur mit äh, Sounds aus Star Wars. Den ähm, fand ich äh, ganz nett soweit. Äh, ja, dann war es das jetzt auch tatsächlich. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich <lacht> äh, etwas, äh, ja wie sagt man das jetzt, etwas baldiger, in, in, in Bälde oder so, ja,
0: also, wie auch immer,
1: in, in naher Zukunft, in naher Zukunft, ja, nicht erst wieder in einem Monat oder so. Also. Gut, dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis
2: dann.
0: sein.